0: Folge 124. 1, 2, 4. Das ist immer das Doppelte von der vorherigen Ziffer.
1: Hallöchen. Ähm, das möchte ich bei der Null nicht ganz zustimmen.
0: <lacht> ist das keine eins, null. Zwei, vier. Du hast mit der Null St- angefangen, Markus. Stimmt, stimmt, ja. <lacht> ich möchte nur sagen, dass die 17 aber auch größer ist als 4 mal 2.
2: Äh, am Werk. <lacht>
1: ich hätte jetzt eher gedacht, die erste Stelle ist 2 hoch 0. Ähm, Moment. Die ja, zweite auch. Stelle ist... Ja, aber ich glaube, danach passt es nicht mehr, weil wir keine 16 dahinter machen können, sondern tatsächlich verdoppeln müssen auf Folge 1248. Äh, Egal, egal. Mhm,
2: Sehr egal.
0: Guten Abend. Guten Abend. Na, wie ihr seid bei euch?
2: Aufgeregt. Aufgeregt? Ja, ich habe morgen ein Gespräch mit meiner zukünftigen Rektorin. Ich habe jetzt tatsächlich mal beim Schulamt Informationen bekommen, wo ich denn eingesetzt werde. Und äh, das weiß ich zumindest schon so grob, aber morgen ist dann noch mal ein bisschen intensiveres Kennenlernen und äh, Hm. ja. Dann werde ich noch mal ein bisschen mehr erfahren. Was ich zumindest weiß, ist, dass es keine reguläre Klassenleitung ist, ähm, was mir ganz entgegenkommt, weil ich ja erstmal wieder ein bisschen reinkommen will nach äh, über sieben Jahren draußen und äh, genau sondern es ist eine DATS-Stelle. Also der Fokus wird auf DATS liegen. DATS, für alle, die es nicht kennen, ist Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als Zielsprache. Ist also das, was Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, äh, in, als als Förderunterricht oder Fördergruppen oder Einzelförderung halt erhalten sollen, um äh, eventuelle ähm, Chancengleichheit dann doch herzustellen oder sowas. Ja, genau. Und äh, das kommt mir eigentlich ganz gelegen. Es könnte sein, dass ich am Anfang noch vertretungsweise wohl eine Klassenleitung für die ersten drei, vier Wochen oder sowas übernehmen muss, weil die Kollegin, ähm, die die Klasse übernehmen soll, wohl erst die Prüfung Anfang September macht. Aber Vertretung ist halt eh der Punkt, ist, wenn du so eine Stelle hast wie ich, also dass du quasi obendrauf... Äh, Also zusätzlich zu den reinen Klassenlehrern an der Schule, dann sind deine Stunden immer die ersten, die wegfallen, beziehungsweise die für Vertretungen dann ähm, gekappt werden. Also ich hatte ja schon mal eine Vertretungsstelle ähm, und da war es halt auch so, dass ähm, die Förderstunden, gerade so die Einzelförderstunden oder so, die immer die ersten waren, die gestrichen wurden, wenn irgendwo Not am Mann war und ich auch diejenige war, die dann zum Beispiel auch mal einen Monat bei einer erkrankten Lehrerin einen ganzen Monat Klassenlehrerin gemacht hat. Also ich finde das aber auch okay. Erstens denke ich mal, muss ja eh gemacht werden. Also mache ich es halt. Und zweitens ist es halt so ein bisschen auch, ich finde, dass das angenehm ist. Es erwartet niemand Wunder von dir, wenn du von heute auf morgen plötzlich eine Klassenleitung übernimmst. Und der Laden läuft ja schon, sage ich jetzt mal. Ne? Also, die ist keine erste Klasse, die zum ersten Mal da sitzt. Mein größter, also meine größte Angst wäre halt gewesen, so ich bin jetzt plötzlich Klassenlehrerin von einer 1 und mein erster Schultag ist deren erster Schultag und ich muss eine Rede <lacht> halten oder sowas vor Eltern. Also ich meine, den Satz hätte ich wahrscheinlich auch in der Rede verpackt, aber so zum Lachen wäre mir dann, glaube ich, nicht zumute gewesen, ich würde wahrscheinlich am liebsten panikmäßig rausrennen oder sowas.
1: Hallo Kinder, wir haben was gemeinsam.
2: Genau. Ich habe auch keine Ahnung, was ich hier tue. <lacht> ähm, naja. Nein, also von daher klingt es erstmal ganz gut, die äh, Rektorin war auch, äh, klang auch sehr happy und überrascht, dass sie also eine voll ausgebildete Lehrkraft äh, kriegen zusätzlich. Ähm, ganz witzig war, dass sie äh, anfingen mit, ich war etwas verwundert, weil ich habe mich gewundert, warum die uns die Lehrerin, die wir schon haben, nochmal schicken, wir haben <lacht> nämlich schon eine Frau Schlenz, äh, wo ich dann auch etwas ja, überrascht war, weil der Name nun nicht so mega häufig, also mir ist zumindest noch niemand mit dem Namen begegnet, der nicht zur Familie gehört. Ähm, genau, Aber deren Frau Schlenz heiratet in den Sommerferien. Das heißt, es wird weiterhin eine Frau Schlenz an dieser Schule geben. Ähm, das wird sicherlich trotzdem noch zu Verwirrung führen, wenn die, die jetzige Frau Schlenz da irgendwie sich vielleicht noch nicht Pro an ihren Namen gewöhnt hat oder sowas. Also wird <lacht> bestimmt noch witzig. Aber, oder, oder ich sehe auch die Erzählung von irgendwelchen Sechsjährigen zu Hause, die sagen, die Frau Schlenz ist, äh, ist, heißt jetzt anders, aber wer haben eine neue Frau Schlenz gekriegt? Ja, aber die heißt doch sicher anders. Nein, nein, die heißt auch Frau Schlenz. Ja, yeah, right, du musst doch mal richtig zuhören. Nein, nein, die heißt wirklich Frau Schlenz. Mm-hmm. Ja, wird sicher lustig.
1: Oder die hat sich über die Ferien sehr stark verändert.
2: Vielleicht steht ja im Schulgesetz irgendwo, jede Schule muss eine Frau Schlenz haben. Und wenn die eine halt den Namen wechselt, brauchen wir halt eine neue. Tja, gucken wir mal, ich werde berichten. Noch spannender, also noch spannender, aber vielleicht lebensverändernder in Anführungsstrichen. Das klingt auch mega dramatisch. Ist aber übermorgen mein Termin beim Amtsarzt, wo halt nochmal meine körperliche Kondition in Sachen Verbeamtung überprüft wird. Weil ich ja nach meinem, meiner OP und meiner Abnahme einen Antrag gestellt habe, darauf dann doch. Äh, dass diese Untersuchung nochmal nachgeholt wird, nachdem ungefähr alle Folgeerkrankungen ausgemerzt wurden. Ja, auch spannend.
1: Haben wir wir eigentlich einen neuen Rekord, wie lange Uli braucht, um das Thema zur Schule zu bringen?
2: (lacht) Was haben wir? Einen neuen Rekord? Wofür?
0: Um das Thema, dass, dass, dass so. du die Sch- mit Schule anfängst.
2: Achso, sorry. Ja aber, ja, aber jetzt ist es auch gerade sehr präsent und aufregend. Ich habe ausnahmsweise mal nicht nur so meta Metagedöns zu reden, sondern es geht tatsächlich um mich und Schule. Diesmal äh. hast du Ahnung. <lacht> Ach, schade. <shut up.
1: lacht> Danke, dass du es hast, Fabian. Von mir wäre es gemein gewesen.
2: <lacht> Nö, von ihm auch.
1: <lacht> genau,
0: aber du musst nicht die ganze Zeit mit ihr leben. Ach, fuck, ja, warte mal. dumm gemacht, ja. Schatzi. Ja. Ja, naja.
2: Ich sag nichts mehr.
0: Ja gut, ich wechsle das Thema. Banken.
2: Ja, ist viel besser. Uh. Let's get Boah, back ey, was to school. Für ne,
0: was für eine Scheiße. Wer hat sich den Mist ausgedacht? Also ich meine jetzt, was, was mir generell die letzten Tage...
1: Wir Wochen reden von Finanzbanken, nicht von Parkbanken, oder? Das wären Banken, <lacht>
2: ja.
0: oder? Finanz, Finanzbanken. Also ich denke jetzt in letzter Zeit vor allem äh, Webseiten von Banken. also man merkt ganz deutlich, es gibt entweder, gibt es moderne, junge, hippe Banken oder Fintechs, wie (lacht) sich das so nennt hier, N26, Bunk und so. Ähm, Die haben halt gute, benutzbare Webseiten und dann gibt es irgendwie die ganzen alteingesessenen Banken, deren Webdesign von Leuten gemacht wird, die anscheinend noch nie privat das Internet benutzt haben also geht das das euch ähnlich? Nur mal kurz so
1: ich hatte zwischenzeitlich auch mal das Gefühl, dass manche Bankseiten sehr, sehr ich meine das Idee der Überweisungsvorlagen das ist bei manchen mehr oder weniger ausgereift irgendwie dieses Idee, äh, Idee des Postfachs und wie einfach eine Überweisung ist
0: ja, also, ähm. also mir geht ja schon jetzt gar nicht, also das ist ja schon so ein bisschen Funktionen, die man da machen kann, Ne? jetzt überhaupt erstmal um da hinzukommen, ja, ich behaupte doch mal, dass 90% Prozent oder mehr der Leute, die die Homepage einer Bank aufrufen, rufen diese Homepage auf, weil sie eigentlich Online-Banking machen wollen. Was? Ja? Ich ja.
1: bin ständig auf Bankseiten unterwegs, um mich zu informieren, mhm. wie ich wechseln kann zu neuen Kreditkonditionen ja, und du so bist weiter. Der ich mache eine. nichts anderes.
0: Du bist der eine, der das macht.
1: Ja? Nein, so. ich habe auch die. Ich hätte auch gerne sofort die Login-Seite, statt ich möchte, äh, statt äh, möchten Sie nicht irgendwas anderes. Ja, ne? also allein als Beispiel die Dortmunder Volksbank. Die haben halt die Domain
0: dovobar.de, aber es gibt natürlich nicht irgendwie banking.dovobar.de. Ne? Sondern du musst Aber sie gezwungenermaßen erstmal auf dovo.bar.de gehen, weil das der einzige Teil ist, den man sich irgendwie merken kann. Ja, dann hast du oben auf der Seite einen Knopf Login. Den klickst du dann an. So, grundsätzlich funktioniert dieser Button aber erst, wenn irgendein JavaScript geladen ist. Deswegen dauert es nach Aufruf der Seite noch drei, vier Sekunden, bis dann dieser Button überhaupt funktioniert. Ja, Dann klickst du diesen Button an, dann könnte man denken, ja gut, dann kommt man direkt zum Login-Formular. Nein! Mitten auf dem Bildschirm taucht dann erstmal so ein Fenster auf, das dich fragt, wohin du dich denn einloggen möchtest. Ja, weil man hat irgendwie die Wahl zwischen Konto und Brokerage. Also ich glaube, wenn man mit Aktien irgendwas machen möchte. Ne? Ich
2: jetzt Brocode oder so.
0: Nee, aber warum, warum es da zwei unterschiedliche Menüpunkte gibt, weiß keiner. Und warum das halt erst extra aufpoppt und warum es dann auch noch in der Mitte vom Bildschirm ist, wo es dann so quasi maximal weit weg vom Mauszeiger ist, ne, sagt dir keiner. Dann kannst du da klicken auf, ja, ich möchte mich für ins Online-Banking einloggen. Dann wird die Online-Banking-Seite endlich geöffnet, aber in einem neuen Tab. Weil im Hintergrund bleibt das Bank-Tab noch geöffnet, weil du könntest ja vielleicht doch noch bei der Bank irgendwas machen wollen.
1: Kannst du die Adresse von diesem neuen Tab bookmarken oder ist das so eine tolle wenn ich Bookmarks mit Hashcode und Session?
0: Seft- wenn ich Bookmarks benutzen würde, dann ja.
1: Oder in deinem ähm, Passwort-Manager als, das ist die URL für den Login speichern.
0: Ja, aber da benutze ich keinen Workflow, dem ich sage, log dich da ein und äh, ruf die Seite okay. auf und log dich da ein. Ja, ja, natürlich. Es gibt, gibt gäbe Lösungen, aber es geht mir halt generell um den 0815-Standardbenutzer oder so halt auch. Ne? Ähm, aber die Sache ist halt die, ich habe irgendwie, keine Ahnung, gefühlt eine Minute lang 17 Mal rumgeklickt, bis ich dann endlich mich einloggen kann. Ja, dann logge ich mich ein, dann kommt erstmal so eine Seite mit, bitte warten, Ihre Daten werden geladen. Und ich werde nach fünf Sekunden auf eine andere Adresse weitergeleitet. Ja? Dieses Bitte warten, Ihre Daten werden geladen. Also, sorry, ich habe ja nun auch ein bisschen Ahnung von Webdesign, ja? Und das ist totaler Bullshit. Das ist einfach hm. nur, warten Sie fünf Sekunden, weil Sie nach fünf Sekunden auf die nächste Seite weitergeleitet werden. Ja? Das, das, das hat keinen Sinn. Das ist einfach nur, warten Sie doch einfach mal ein bisschen. Und dann landest du natürlich, wo möchte man hin, wenn man sich in sein Konto ins Internetbanking einloggt? Was ist dann die Sache, die man wohl in den meisten Fällen auf jeden Fall gerne sehen möchte?
1: Entweder die Umsatzanzeige oder neue Überweisung tätigen.
0: Genau. Stattdessen sieht man irgendwie so ein, hallo, sie haben sich dann und dann zum letzten Mal eingeloggt. Das war's. Ja? das, das Das ist mir völlig egal quasi, was da steht. Hm. Ja, weil ich in aller Regel ja eh nicht weiß, wann ich mich zum letzten Mal eingeloggt habe und das irgendwie kontrollieren könnte oder so. Ja, und das, 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 das zieht sich da halt alles durch, ja? Wehe, du benutzt den Zurückbutton. Wehe. Hm. Auch nur einmal und dann wirst du zwangsweise ausgeloggt. Ne, und musst dich neu einloggen, so als Bestrafung oder so, dafür, dass du halt den Zurückbutton benutzt hast. Ja? Ebenso, ebenso wie dieses komische, äh, ja, wenn du irgendwie siebeneinhalb Minuten nichts auf der Seite machst, dann wirst du auch automatisch ausgeloggt. Ja? Weißt du, wie oft es mir passiert, dass ich mal eben irgendeine Rechnung suche, zurückkomme zu meinem Rechner und feststelle, hey, die Bank hat mich ausgeloggt, freundlicherweise. Wer entwickelt ja, aber? Sowas? Das
1: musst du das musst du aber so sehen, das ist ja quasi das Äquivalent zum zur Bank gehen und wenn du an der Bank anstehst und du bist nach sieben Minuten dann endlich dran und dann sagst ich möchte eine Überweisung tätigen und der Bankbeamte fragt dich, ja an wen soll das Geld denn gehen und du sagst, oh ja meine Rechnung, die ich bezahlen soll, die habe ich jetzt gar <lacht> nicht dabei, da muss ich jetzt nochmal nach Hause gehen, dann musst du auch beim nächsten Mal wieder neu anstehen und neu zur Bank rennen. Ja, aber das stimmt, das stimmt. Das ist eine schöne Analogie. Das ist genauso wie mit diesem komischen fünf Sekunden Waden.
0: Du kommst zur Theke und der Bankberater sagt, einen Moment bitte, ich muss noch Geld vom vorherigen Kunden wegräumen. Das, das, ja.
2: Ja. Aber auf jeden
0: Fall, es ist, ich finde es ganz furchtbar nervig und
2: Problem ist ja daran dann, dann hat man also die ganzen Nachteile aus dem Real Life mit übernommen. Ja. Das ist ja cool. Was für ein tolles Konzept.
1: Das ist so ein bisschen ähm, wie äh, manche, äh, Fier- äh, manche Firmen, die irgendwie noch in ihrer Formularzeit hängen geblieben sind. Mhm. Weswegen die auch nicht irgendwie so einen Wizard-Flow auf der Webseite anbieten können, sondern eher so ein Formular mit 700 Feldern, von denen manche ausgegraut sind, manche da sind oder im besten Fall, sie werden gar nicht ausgegraut und es steht in so einer Nebenmerkung, dieses Feld dürfen sie nicht ausfüllen, wenn sie hier geklickt haben. Ja, das wollte ich gerade aussagen. sagen. Ne? Warum muss dieses blöde Überweisungsformular im Webinterface
0: der Volksbank exakt so aussehen, wie dieses Überweisungsformular, was da schon vor 30 Jahren auf Papier rumlag?
2: Hm.
1: Um den Leuten den ähm, die, ach, den Übergang zu vereinfachen.
0: Ja, man könnte den Leuten mal die Benutzung vereinfachen.
2: Das hätte auch ein bisschen viel verlangt.
1: Ja. Ich meine, wenn du, stell dir vor, du bekommst so einen Überweisungsträger zugeschickt und du loggst dich jetzt bei deiner Bank ein und wenn der Überweisungsträger auf dem Monitor genauso aussieht wie der Überweisungsträger, den du da in der Post bekommen hast, dann weißt du, du kannst das eins zu eins übertragen. Okay, die Feldbreite passen nicht, du kannst nicht so viele Stellen eintragen und sämtliche Umlaute werden sofort kaputt gemacht, aber es sieht genauso aus wie das, was du... Mhm. Es ist Unsinn. Ja. <lacht> Und ich
0: ich finde, man kann halt wirklich schön Banken daran unterscheiden. Also ein schönes Beispiel finde ich ist auch die äh, BHW. Die hat halt eine halbwegs schick und modern aussehende Internetseite und die haben halt auch dieses MyBHW. Und quasi in dem Moment, wo du dann anklickst, ja, ich möchte mich da jetzt gerne bei diesem MyBHW einloggen, was quasi deren Version vom Internetbanking ist, sieht die Seite aus, als wäre sie in den 1990er Jahren stecken geblieben hässlich keine Bilder ja
1: vielleicht gibt es da gesetzliche Richtlinien dass eine Bankseite grauenhaft aussehen muss ja. oder was ist sie mit Staubsaugern? wenn sie nicht laut sind glaubst du nicht dass sie effektiv sind ja ja und ja, viel, viel, da, hm?
3: ich ja, und kann nur sagen bei viel davon habe ich auch das Gefühl dass äh, irgendwo sitzt einer der eigentlich damit gar nichts zu tun hat aber der hat ich habe mal sicherheitsrelevante Informationen aufgeschrieben so dieses Da sollten nicht so viele Bilder sein Oder äh, aus Sicherheitsgründen muss Das und das so und so sein Das denke ich ganz häufig, dass irgendwo sitzen Leute Die die Regeln aufschreiben Was was sicher macht, die es nicht selbst benutzen Sondern einfach nur Ich finde das klingt in meinem Kopf sicher Wenn ich diese Regeln mache
1: Mhm Ja, das sind, glaube ich, die Leute, die irgendwie dafür gerade stehen müssen, wenn sie einmal statt ein bisschen sicherer äh, gesagt haben, nee, das reicht. Und deswegen sagen sie bei allem lieber ein bisschen sicherer. Was auch bei manchen, ich habe mal gehört, bei Militär und so, die machen dann auch aus Prinzip irgendwie ein leeres Blatt Papier, lieber äh, Top Secret. Denn wenn sie es nicht Top Secret machen und ähm, irgendjemand steht... Äh, äh, tritt denen mal auf die Füße, dann ähm, ist, sie sind sie schuld, weil sie gesagt haben, das ist nicht sicher genug. Ja. Was, ähm, habt ihr das jetzt zurückbekommen mit der TU Dortmund-App? Äh, ja.
2: Ich nicht.
0: Äh, nein. Aber ganz kurz, Markus, bevor du dahin abgriffst, darf ich noch einmal kurz bei dem Thema bleiben jetzt. Klar. Ähm, eine Sache, wo ich das auch mit diesen ganz tollen Sicherheitsfeatures jetzt gesehen hatte, DHL. Ich hatte jetzt äh, ein Sendungsverfolgungs, eine Sendungsverfolgung offen, weil ich halt gucken wollte, wann da ein bestimmtes Paket wohl ankommt und so. Die hatte ich halt im Hintergrund offen und immer wieder mal neu geladen, um den aktuellen Stand zu sehen. Ja, der
1: 15-Minuten-Grauschleier.
0: Genau! Wenn man man die Sendungsverfolgung irgendwie 15 Minuten anscheinend geöffnet lässt, dann wird die abgedunkelt und grau angezeigt, weil da stehen ja private Informationen drauf, damit die keiner sehen darf. Mhm. Aber jeder kann auch weiterklicken und dann sind sie wieder da. Ja, und der Tab, der auf meinem PC im Hintergrund ist, ist dann halt grau und nicht Mhm. mit Daten und es ist
3: so ein, was? Vor allem würde ich es ja verstehen, wenn die sagen, also ich fände es immer noch kacke, aber wenn dann stehen würde, ja, jetzt musst du die neu aufrufen, du musst neu die Daten eingeben und du kannst ja halt einfach auf weiterklicken und dann erscheint es wieder. Das ist, das ist,
0: aha. Ja, wäre zum Geier. Ey, wenn ich mir überlege, dass irgendjemand da sitzt und dass, dass da irgendjemand sitzt und denkt, boah, das ist aber eine gute Idee, die wir da hatten.
2: Mhm. Ja. Meine Fresse. Das denkt man sich aber doch so oft an.
0: Oh, ich könnte mich so ärgern, ey. Das ist alles so eine Kacke. So. Markus, TU Dortmund. Okay, ich, ich,
1: ich dachte jetzt, als du DHL geschrieben hast, ähm, da wäre irgendwas gewesen mit eurem Kühlschrank, der dann drei Straßen weitergeliefert wurde, obwohl ihr genau gesagt habt, wo das ist, und neue Schilder aufgehängt oder sowas.
0: <lacht> nee, der kommt am Freitag. Die haben endlich angerufen, nachdem ich mit einer sehr unfreundlichen Dame an der Hotline telefoniert habe. Oh ja, warte mal, das stimmt, das wollte ich erzählen. Ähm, der Weg, der Weg zur DHL Hotline. Ich habe heute Morgen auch leicht, leicht das Kotzen gekriegt. Äh, wenn man halt die Hotline anruft, dann landet man halt erstmal bei so einem Sprachcomputer. Ne? Dann habe ich da heute Morgen angerufen und bekam dann irgendwie zu hören, ja, herzlich willkommen bei der Deutschen Post, bla bla, wir sind ihr Anbieter, bla bla, und hier können Sie bla bla machen. Und bitte beachten Sie, bei Ihrem Anruf werden personenbezogene Daten gespeichert und bla bla, DSGVO, bla bla, hier, bla bla, dort, bla bla und so weiter. <lacht> Leider ist gerade kein Kundenbetreuer verfügbar. Unsere Kundenbetreuer sind erreichbar von 7 bis 18 Uhr oder irgendwie sowas. Und es war halb sieben. Gut. Ich meine, mit der Ansage hatte ich auch gerechnet, dass, da konnte ich mit leben.
1: Dann habe ich um 7 Uhr da ange- Aber. Hm? Ach, okay, du hattest morgens halb sieben angerufen. Genau. So. Und- ja? Das ist natürlich dann auch wieder idiotisch, anstatt dass diese sagen: Du kommst hier eh nicht durch, wir erzählen dir jetzt in kleine halbe Stunde, blabla. Ja, das wäre natürlich auch die Luxus-Variante. Ja, ja. Klar, dass sofort kommt, nicht, geht nicht. ne? So, dann
0: habe ich um hm. 7 Uhr nochmal angerufen. Dann kam wieder: Herzlich willkommen bei der Deutschen Post, bla 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 bla. Ihre Daten werden gespeichert, DSGVO, bla 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 bla. Bitte sagen Sie jetzt, was Sie möchten. Zum Beispiel Statusverfolgung. Dann habe ich gesagt: Statusverfolgung. Dann, ah, kam, das ist schlecht. dann kam, bitte sagen Sie jetzt die Nummer, die Paketnummer Ihres Paketes. Also, das ist auch irgendwie 153729483690. <lacht> Leider konnte Ihre Nummer nicht erkannt werden. Bitte sagen Sie Ihre Nummer erneut. 27: Bitte sagen Sie nun Ihre Paketnummer. 2, 7, 5, 9. Ist drei, übrigens ion. für
2: Außenstehende auch sehr unterhaltsam.
0: Ja, da sitzen sieben, 3,59. Zu diesem Paket konnten keine Informationen gefunden werden. Bitte rufen sie bei unserer Hotline an. Leider ist derzeit keiner von der Hotline verfügbar. <lacht> Leute sind verfügbar ab 7 Uhr. Und du denkst dir:
2: Es ist es 7, ist 7 Uhr 2 oder so. Ja?
0: Also, dann habe ich da.
1: Aber heißt das, hei- kurze Zwischenfrage, die Paketverfolgung per telefonischer Angabe der Paketnummer ist also auch erst ab 7 Uhr freigeschaltet? Du ja. darfst den <lacht> Sprachcomputer erst benutzen, wenn. Ja, 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 ja.
3: <lacht> <lacht> ja. 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 Okay. Dann, dann,
1: <lacht> hat der, Sprachkom- der Sprachcomputer ist wahrscheinlich in der Gewerkschaft und die haben durchgesetzt, dass sie erst ab 7 Uhr. Ja, So,
0: dann habe ich später nochmal da angerufen und dachte mir dann wieder, nee, warte, was haben Und dann dachte ich aber, diesmal machst du aber nicht diese Statusverfolgung, weil die sagt mir ja anscheinend eh nur Sachen, die dann schon im Internet stehen oder so, sondern habe dann irgendwie gesagt, äh, Service-Mitarbeiter oder so. Dann kam wieder, bitte sagen Sie jetzt Ihre Paketnummer. Dann dachte ich, bist du mal schlau und benutzt einfach die Zifferntastatur vom Telefon, weil bestimmt erkennen die ja dann die Tastentöne und ich kann einfach die Nummer eintippen. Mhm. Ne? Ich also tut, 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 tut. Leider konnte Ihre Nummer nicht erkannt werden Bitte nennen Sie Ihre Nummer erneut 5, 3 Bitte nennen Sie jetzt Ihre Nummer 5, 3, 2, 7 Leider konnte Ihre Nummer nicht erkannt werden Bitte sagen Sie Ihre Nummer erneut 5, 7 2, 8 Ist dieses Paket von Ihnen Oder ist es an Sie Es ist an mich Bitte nennen Sie die Postleitzahl des Empfängers. Bitte nennen Sie nun die Paketnummer. 5, 7, 2.
1: Ich bewundere deine ja. Geduld. Das dann, ist der Punkt, an dem ich dann normalerweise still bin, bis ich mit einem Mitarbeiter verbunden werde.
0: Ja, das wäre auch eine Idee gewesen. Aber dann kam tatsächlich eine Mitarbeiterin, die, das war äh, Fabian
2: übrigens nur bei der IKEA Hotline, wo er fünfmal einfach in den Hörer willkürlich reinschreit: Mitarbeiter, Mitarbeiter, weil der Bot da eh vor sich her erzählt und wenn man dazwischen krakelt, kriegst du irgendwann einen Mitarbeiter. Genau,
0: damals gab es keinen Weg, einen Mitarbeiter zu kriegen nativ. Naja, das war das war auf jeden Fall heute Morgen mein, äh, meine Freude, damit äh, mit, mich mit DHL zu beschäftigen. Oh, passend dazu könnte ich eine UPS-Geschichte erzählen. Ein
3: bisschen davon kennt ihr schon, aber es wird immer chaotischer. Oh, toll. (lacht) (lacht) Also, äh, es es fing damit an, dass dass letztendlich Amazon mir gesagt hat, dass Facebook mir mitteilen will, dass es für meine VR-Brille ein Gratis-Ersatzteil gibt. Amazon aus Franke. Also, das war schon komisch. Aber bin ich auf die Seite gegangen die Facebook-Seite ist auch toll, weil äh, da die sagen, entweder man ist dafür qualifiziert oder wenn man nicht dafür qualifiziert ist, soll man jemand eine Mail, soll man ein Formular benutzen. Dann ist man ja, aber was, was ist, wenn ich qualifiziert bin? Da steht, wenn ich nicht qualifiziert bin, darf ich das Formular? Also, naja, auf jeden Fall irgendwann hatte ich es dann soweit dass die das losgeschickt haben. Dann kam die Mitteilung, das ist jetzt in Amerika direkt, äh, direkt in Amerika losgeschickt worden per UPS. Dann kam irgendwann eine mail von ups da kommt übrigens ein paket für sie für das sie 28 euro bezahlen soll habe ich gedacht, aha finde ich komisch 28 euro zoll für ein gratis ersatzteil selbst wenn die den produktwert angesetzt haben facebook verkauft das ersatzteil glaube ich für 20 oder 30 dollar fände ich 28 euro zoll viel ähm, ja und dann in der mail war ein link wo halt stand eine genaue erklärung die genaue erklärung war äh, habe ich die hier irgendwo liegen? Weiß ich nicht. Äh, dass das irgendwie 15 Euro Gebühren an UPS für die Zollabwicklung sind und 14 Euro an äh, Zoll. Nein, 12 Euro an Zoll und 15 Euro, ja, irgendwie sowas. Fand ich immer noch viel. Ähm, und da stand dann, ja, bei Fragen gibt es ein Kontaktformular. Habe ich das Kontaktformular ausgefüllt? Alles eingetragen. Ich habe eine Frage zu dieser Rechnungsnummer und so. Kam eine Antwort-E-Mail. Ja, bitte teilen Sie uns mit, um welche Rechnungsnummer es ge- geht. Das war eins der Felder in eurem Kontaktformular. Habe ich auf die E-Mail geantwortet, kam keine Antwort. Dann, äh, kam irgendwann die Nachricht, dass der ups Mann mich zu Hause nicht angetroffen hat. Das läge jetzt in einer Filiale und ich sollte doch bitte, äh, äh, und der Hinweis, ich sollte, müsste dann vor Ort 28 Euro bezahlen. Ich hatte mittlerweile dann mit Facebook kommuniziert, die gesagt haben, nein, zahlen Sie das auf keinen Fall, das müssen Sie nicht zahlen. Das kläre, das haben wir mit UPS geklärt. Online ist dann auch, nachdem diese Mail kam, kurz der Hinweis verschwunden, dass ich Zoll bezahlen muss. Mhm. Als ich dann vor Ort war, stand da eine Frau und sagte, ich will 28 Euro von Ihnen. Habe ich gesagt, mir wurde gesagt, das soll ich nicht bezahlen. Und wenn Sie, wo, wenn Sie mir sagen, ich muss das bezahlen, sollen Sie Facebook kontaktieren. Ich mache hier gar, <lacht> Facebook? <lacht> Ja, weil Facebook das offiziell losgeschickt oh, hat. Oh Gott. Ähm, und ja, na hat gesagt, ich bin hier nur eine aus, ich, ich gebe das hier nur aus, dann müssen sie die Hotline anrufen. Habe ich also die Hotline von UPS angerufen, war da ein eher grummeliger Mann dran und äh, war da natürlich so ein Fall von, Wir waren, be- ich glaube, wir waren beide voneinander frustriert, was so ein Gespräch ja dazu bringt, dass man sich schnell gegenseitig hochschaukelt. Ich habe so gesagt so, ja, können Sie mir wenigstens erklären, wo der Wert herkommt, weil das ist viel und außerdem und dann er immer. Ja, das ist nicht unsere Schuld, das müssen Sie bezahlen. Dann habe ich gesagt so, ja, dann können Sie mir dann wenigstens sagen, wie Sie auf diese Zahl kommen. Ja, das sind acht, äh, 13 Euro Importgebühren. Ja, können Sie mir die erklären? Nee, das ist Sache des Zolls. Ja, aber mit dem haben Sie geredet. <lacht> Meine DHL Pakete liegen beim Zoll und dann kann ich mit dem Zoll darüber reden, wie viel Geld der von mir will. Ja, nee, das ist das ist Ihr Problem. Mir wurde gesagt, UPS soll Facebook kontaktieren Ja, wenn Ihnen das gesagt wurde, dann leiten Sie diese Mail weiter an Hat er mir eine E-Mail-Adresse gegeben Bin ich also nach Hause gefahren, habe die E-Mail, die ich von Facebook gekriegt habe Dass das geklärt ist, weitergeleitet an diese E-Mail-Adresse Keine Reaktion Nochmal das Kontaktformular, glaube ich, ausprobiert Auch keine Reaktion Dann an dem Tag, an dem der Hinweis kam Ihr Paket lag ja jetzt drei Wochen In der Filiale von den zwei Wochen Die wir das nur aufbewahren, was auch cool war Das geht jetzt zurück, an dem gleichen Tag Hatte ich einen Brief im Briefkasten Sie haben ja eine Rechnung an UPS Gar nicht bezahlt Das ist aber gar nicht nett (lacht) (lacht) Ähm, Wenn sie Fragen haben Schreiben sie an eine der beiden E-Mail-Adressen Zwei andere E-Mail-Adressen Weder die Standard-Info-Mail Noch die, die der Mann mir gesagt hat Habe ich also an die beiden E-Mail-Adressen geschrieben Ähm, Ja, keine Reaktion gekriegt dann, äh, jetzt vor... Ach genau, aber an dieser Rechnung, die ich da bei p gekriegt habe, war eine Kopie angehängt, des der Rechnung die... Also der, der Rechnung, die UPS vorlag, die der mhm. Mann angeblich dann doch nicht hatte. Weil darauf konnte ich dann wenigstens schon mal erkennen, wo dieser Preis überhaupt herkam. Das war nämlich, äh, UPS hat dem Zoll dann nochmal 40 Euro Versandkosten gemeldet. Das heißt, ich musste Zoll bezahlen auf... 30 Dollar Produktpreis plus 40 Euro äh, Versandkosten. Mhm. Und, äh, ja. Und auf der Schein stand aber auch, dass UPS mitgeteilt wurde, dass es eine Sendung ist, für die der Versender den Zoll trä- zahlt. <lacht> ähm, ja. Habe ich also gedacht, ja gut, schreibe ich halt an diese beiden E-Mail-Adressen das. Habe ich wieder keine Reaktion gekriegt. Jetzt habe ich vor, äh, Wann kam die? Ich glaube, vorgestern. Habe ich eine Erinnerung gekriegt. Wie erinnern Sie daran, Sie haben ja eine Rechnung, die wir Ihnen online geschickt haben und per Post haben Sie gar nicht reagiert. Das ist jetzt aber eine, äh, das ist jetzt die letzte Warnung, sonst müssen wir leider Verzugszinsen berechnen. Mhm. Äh, wieder mit einer neuen E-Mail-Adresse, um die zu kontaktieren. <lacht> habe ich diese E-Mail-Adresse ausprobiert und dann jetzt heute Mittag habe ich auf auf meine E-Mail, die ich bezüglich der ersten Rechnung geschrieben habe, eine Antwort gekriegt so, ja, wir prüfen das Die Rechnung ist erstmal ausgesetzt Wie nett Also das war so ein ähm, Irgendwie der Mann Der Mann an der Hotline war unfreundlich Ich habe in jedem Schriebstand eine andere E-Mail-Adresse Mit dem man das per E-Mail klären kann Bis jetzt hat keine Hat eine davon dann funktioniert Beziehungsweise anderthalb Weil auf die eine kam ja eine Reaktion Nur die Reaktion war schicken sie mal eine Rechnungsnummer Und dann kam nichts mehr mhm. ähm, Ja und ich bin gespannt, was das noch gibt, weil also das ist so ein ich bin mir relativ r- sicher im Recht zu sein, weil die Sch- das ist ja eine Rechnung für ein Paket. Hätte ich jetzt das Paket angenommen, kann- könnte ich mir vorstellen, dass es Probleme geben würde, wenn ich sage, ich finde aber, ihr habt mir die falschen Gebühren in Rechnung gestellt, aber da ich ja gar kein Paket hab, ist das ja so das ist ja eine Rechnung für für nichts. Ich habe ja gar nichts von denen gekriegt, irgendwie außer Post halt, dass ja. ich Rechnung bezahlen soll.
0: Ja ja die 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 sorry bist du fertig oder ja ja genau das ist die aktuelle stand also die frage die ich mir dann ja auch stelle ist äh, prinzipiell wenn du jetzt dieses paket nicht annimmst musst du dann überhaupt diese gebühren bezahlen da, das ist halt das also das ist das was ich
3: meine quasi das ist ich finde man kann ja das ist das ist ja so ein bisschen so wie wenn wenn ich eine pizzeria anrufe und euch zehn Pizzen schicken lasse ja Natürlich sagt die Pizzeria dann, jemand muss sie Pizzen bezahlen, aber das ist nicht eure Sache als die Person, die angegeben wurde als Empfänger. Ja, klar. Wenn ihr die Pizzen angenommen hättet, dann natürlich kann man sich anstreiten, wir haben die nicht bestellt, aber die waren lecker und ähm, ja. Ich, genau.
1: Lustige Sache. Denkt da äh, wieder an das Restaurant, da war das ja auch so. Ja, ähm, äh, da ist noch was übrig und ähm, wir schreiben das einfach bei demjenigen auf, der als letztes noch da ist. Ja, Ja, ja ich, ich bin mal gespannt bei diesem ganzen Thema. Ab dem 1.7. fällt ja irgendwie dieser Zollfreibetrag mhm. und äh, dann wird wohl auch bei einigen Leuten deutlich stärker ankommen, dass äh, irgendwie DHL die Verzollung für diese geringe Servicegebühr von 6 Euro vornimmt und ob da auch nochmal große Beschwerden hochkommen, ob da irgendwie im Internet Leute reagieren und sagen, was macht denn die Deutsche Post dafür, du wirst, ich habe sie gar nicht damit beauftragt. Ja. Was dann passiert, wenn man nicht annimmt? Da bin ich ja eh, das finde ich ja eh faszinierend, dass
3: das, also ich weiß, bei meinem, mein Vater hat irgendwann mal für mich in Amerika so irgendwas bestellt als Geschenk und hat mir dann auch erzählt, ja, und dann kam da einfach irgendwas, dann schrieb von der Post, dass er da halt was bezahlen muss, weil die Zoll gemacht haben. Und das war auch okay alles. Ähm, das ist mir noch nie passiert. Ich habe bis jetzt alle Pakete, für die ich Zoll bezahlen musste, habe ich einen Schrieb gekriegt, kommen Sie zu, zu, zum Zoll. Und ähm, das war nicht nur hier in Dortmund so. Also da in, in Dortmund kann man ja sagen, okay, das liegt vielleicht daran, Dortmund hat einen eigenen Zoll. Aber ich habe auch schon in Bottrop, kommen Sie mal zum Essener Zoll gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich immer Sachen bestelle, die komisch gekennzeichnet sind, dass die da immer sagen, da wollen wir lieber mit jemandem drüber reden.
1: Ich glaube, es kommt drauf an, ob irgendwie eine Rechnung drin ist und der Zoll dieser Rechnung vertraut und somit die ähm, Verzollung quasi ohne Beihilfe gemacht werden kann, nur mit den, mit den Postleuten.
3: Ja, das ist das, was ich meine. Ich glaube, die auf den meisten Sachen waren schon irgendwelche Dinge da drauf zu verzollen. Aber wahrscheinlich war das immer so ein das sind komische Sachen oder vielleicht war ich auch einfach, vielleicht taggen die einen auch irgendwann einfach als, der kriegt viele komische Pakete, der, da vertrauen wir den Rechnungen nicht, oder? Das <lacht> ist um, auf der schwarzen Liste. Ja, irg- und jetzt, wo, wo ich das so gesagt habe, fällt mir nämlich ein, dass mir damit sogar mal irgendein Zollmitarbeiter quasi gedroht hat, aber äh, kann ich mir fast nicht vorstellen, weil das war definitiv vorm so vor diversen Umzügen, und dass das äh, so intelligent war. Da habe ich nämlich was bestellt, DVDs über Ebay. Und äh, mhm. das war so ein, die wurden dann irgendwo, letztendlich war das, war das auch, wahrscheinlich wäre das irgendwelche Raubkopien, die der mir vielleicht nicht hätte geben sollen oder so, weil die. Das, was dann nachher kam, wirkte nach komischen Hongkong-DVDs. Ähm, aber das war so ein, ich habe gekriegt, die sind losgeschickt. Dann tat sich ein Monat nichts, aber es hieß auch, das dauert lange. Dann kam irgendwie ein, das ist wieder bei mir angekommen, ich schicke das nochmal los. Dann kam wieder nichts und dann, ich hatte schon aufgegeben und hatte dann hatte die, es war auch nicht teuer, die 10 Euro oder so in den Wind geschrieben und gesagt so, boah, ich kümmere mich jetzt nicht um Rückabwicklung oder so, weil das so chaotisch war. Und irgendwann schreibt halt der Zoll plötzlich, ich soll vorbeikommen und Rechnung mitbringen. Äh, aber das war natürlich so ein, hm... Das habe ich vor, keine Ahnung, vier Monaten bei e mail gekauft, solange speichert E-Mails gar nicht rückwirkend äh, Verläufe. Das heißt, ich stand da so, ich kann Ihnen jetzt irgendwie eine E-Mail zeigen, in der steht, in der ich mit dem kommuniziert habe, aber und dann war das auch so ein Ja, dann glauben wir ihnen das mal, aber könnte sein, dass wir da, dass wir dann ihre Pakete ab jetzt genauer kontrollieren. Okay. (lacht) Äh, Ich weiß es also nicht.
1: Ja, Ja und um dir das zu ersparen, ähm, macht UPS das für dich, für eine geringe Servicegebühr.
3: Genau, von äh, mehr als dem, was der Zoll kostet. Äh, wobei, zolltechnisch eine, was ich sehr cool fand, ist, äh, ich habe eine Zeit lang die Loot Crate gekriegt, die kam ja einmal im Monat, kam diese Kiste. Und äh, manchmal ist die durch den Zoll gegangen, aber in es, ist, es war häufig so, dass der Zoll mir geschrieben hat, ich soll die abholen kommen und eine Rechnung mitbringen, weil die dem Wert nicht vertrauen. Also, das ist quasi der, drauf draufsteht. Und dann bin ich immer dahin gefahren mit einer Rechnung, die, äh, wo halt drauf stand, ja, das ist, hat, da, ich habe dafür dank Coupon irgendwie nur 18 Euro bezahlt, deswegen passt das mit dem, es ist unter dem, äh, <lacht> und dann, äh, letztendlich, ich war das so, irgendwann kam das mal wieder und ich habe gesehen, ach guck mal, da steht ja oben eine E-Mail-Adresse auf diesem Brief. Und dann habe ich, bevor ich da hingefahren bin, eine E-Mail hingeschrieben mit so einem, ähm, ich komme irgendwie jeden Monat bei Ihnen vorbei, äh, warum halten Sie das denn immer zurück? Und dann hat der Mann gesagt so, und und dann kam eine Mail zurück, Äh, ja, da haben wir keine Kontrolle drüber, das, ents- äh, das entscheidet irgendwie die Postzentrale in Frankfurt oder so, aber wenn Sie sagen, Sie bringen jeden, jeden Monat den gleichen Ausdruck mit, Sie können mir den auch einfach per E-Mail schicken. Dann habe ich die Rechnung einfach per E-Mail geschickt <lacht> und der hat geantwortet: Okay, ich habe einen äh, Pass draufgeklebt, ist jetzt demnächst bei Ihnen. Und dann kam das ein paar Tage später bei mir an. Okay. Das war auch so ein, wo ich gedacht habe: Eigentlich läuft Zoll immer so stressig und wehe, man hat nicht die passenden Ausdruck. Und er so, Sie können mir das auch einfach mailen, Sie können mir die Rechnung auch einfach mailen, wenn Sie sagen, Sie müssen definitiv nichts bezahlen.
0: Ja, okay, gut. <lacht> genau, das war auch so ein,
3: äh, okay. Ja. Frei nach dem Motto, wenn man freundlich fragt, kriegt man manchmal auch eine freundliche Antwort.
2: Ja, manchmal fragt man sich, ich, warum nicht alles so einfach sein kann.
1: Ich habe da so die Theorie, dass es so zwei Arten von Menschen gibt. Das eine sind so die freundlichen und das andere, das sind die anderen. Und wenn so zwei freundliche Leute aufeinander treffen dann gucken sie auch, dass sie sich das Leben vereinfachen. Und wenn zwei unfreundliche Leute aufeinandertreffen, dann machen sie sich das Leben zur Hölle. Und wenn ein unfreundlicher Mensch und ein freundlicher aufeinandertreffen, dann regt sich der unfreundliche auf und probiert dann das Leben zur Hölle zu machen. Und der freundliche bleibt einfach ruhig und lässt sich nicht stressen. Moral von der Geschichte sei ein freundlicher Mensch.
0: Ja, aber (lacht) ich würde dazu erwähnen, dass der freundliche Mensch dadurch dann dennoch um was weiß ich, 5% in Richtung unfreundlich gezogen wird. Ja, da die Gefahr besteht, glaube ich. Also
2: Manchmal sind aber freundliche Menschen auch dumm. Also das macht dann Situationen, die eigentlich nett sein könnten oder vereinfacht werden könnten trotzdem scheiße, weil er gegenüber dumm ist. Ja, gut, aber
0: ich finde halt dumme Leute, da, Also es ist halt trotzdem noch nett, ne? Das ist, die machen dann, dann, dann Ja, aber manchmal
2: erkennst du halt nicht, also dann denken die halt, du bist unfreundlich, sind deshalb unfreundlich einfach nicht, weil die nicht checken, was du von ihnen willst. Also Achso. die denken dann halt, du erwartest, wer weiß was, dabei willst du es ja nur eben einfach für beide Seiten machen. Ja gut, das ist ne? gut. Und es ja. gibt halt diese Leute, die es nicht checken und denken, was ist das für, ein, für eine vermessene Frage, so ungefähr. Aber ja
3: meine Mutter war letzte Woche mit dem Wohnmobil unterwegs und sie wurde dann, äh, darauf, die wurden darauf hingewiesen, dass sie doch ihr Wohnmobil bitte andersrum in diese Parklücke stellen sollen, da quasi auf dem Platz. Okay. Äh, effektiv standen halt alle in die gleiche Richtung, das, also mit der Schnauze nach draußen, glaube ich, war, was halt dazu geführt hat, dass an sich alle in die gleiche Richtung ihre
2: Vorzelte oder was da immer. Vorzelte
3: hatten, aber da die den letzten Platz hatten, war, haben die sich überlegt, aber wenn wir jetzt andersrum reinfahren und dann ganz nicht an den anderen Wagen, dann haben wir unseren, Garten, unseren Vorgarten in die andere Richtung mhm. und haben dann statt einen, den nächsten Wohnwagen, haben wir dann auch eine Hecke und dann kam da wohl so ein Haus und der der äh, offiziell war es der Hafenmeister, aber so ein mhm. Hausmeister halt, äh, äh, kam da halt vorbei und hat gesagt, die soll den umdrehen und meine Mutter hat die Frage gestellt, warum. Sie meinte aber, das war wirklich ein ganz einfach nur so ein...
2: Interessiert. mich interessiert, warum,
3: ja. aber der hat sich halt, das war wieder so ein Fall von, der fühlte sich sofort angegriffen, weil ich das gesagt? Und so? habe. Ja, ist ja gut, ich wollte nur wissen, warum. Das ist immer so dieses, ja. äh, man wird halt manchmal als, äh, eigentlich bin ich, ich bin doch freundlich und mhm. nur neugierig, das wirkt häufig als, ich bin ein unfreundlich und
2: ich will, will aus Prinzip st- 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 widersprechen. Ja, ja, ich will mich dagegen stellen, obwohl man eigentlich tatsächlich einfach Interesse halber warum willst du will. Ja, ja. Darfst du das, wo wir eigentlich auch fahren?
1: Ähm. Hast du schon Pläne?
2: (lacht) Offiziell nein. Oder wer?
0: Das ist, glaube ich, über dreieinhalb Tonnen, hattest du mal gesagt. Ja, ja. genau. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, äh, was
3: passiert. Also ich weiß nicht, wie die Regeln sind, weil es, ich glaube, es ist hat es hat irgendwie 3,6 oder 3,8 Tonnen, wenn es voll ist. Ich habe keine Ahnung, ob diese, ob ob man, wenn man sagt, wir haben es gewogen und es ist nicht so viel
0: drin. Wer braucht Nein, schon Katzen. Du darfst maximal 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht fahren. Ach so. Das ist nicht äh, ja, ja. aktuelles okay. Gewicht, sondern äh, das, was quasi im, im Schein steht. Wir hatten ja mal ein das Wohnmobil. Wir hatten mal ein Wohnmobil mit exakt 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Äh, da habe ich dann extra beim ADAC den Rechtsschutzservice. Mhm. Äh, in Anspruch genommen, um zu fragen, ob ich das denn dann noch fahren darf. Also darf ich nur Sachen, also bis inklusive 3,5 Tonnen fahren oder unterhalb von 3,5 ja, Tonnen. Und ja. die meinten, nee, 3,5 Tonnen genau ist okay. Ach, witzig. Ja.
3: Ja, aber ich weiß aber gar nicht, ob ich das wollen würde. Okay. <lacht> so das Flach- damit Flagschiff. Urlaub
2: fahren, äh, machen oder darin fahren müssen? Äh,
3: darin fahren müssen. Also okay. ich meine, darin Urlaub machen reizt mich jetzt auch nicht so sehr. Aber äh, ich meinte jetzt eher das Fahren, weil Mhm. ich bin ja eh nicht so ein begeisterter Autofahrer und dann so ein komisch großes, unbändiges.
0: Ich überlege gerade, Jan, warst warst du nicht damals mit in Karlsruhe zur Kiff? Nee, ich war nie
1: auf der Kiff. Okay. Dann... Ich weiß, diese ähm, Autofahrdiskussion, die hatten wir mit Domi, von wegen Domi ist jemand, der gerne Auto fährt und mhm. Jan ist eher jemand, äh, der ähm, möchte von A nach B kommen und die einfachste Methode, die realistischste Methode ist, dass da ein Auto ähm, von A nach B fährt und die realistischste Methode, dass das Auto von A nach B fährt, ist, dass er darin fährt.
3: Ja, das trifft ganz gut. Äh. Das, ich weiß noch, dass ich äh, damit auch auf der Arbeit Leute sehr verwirrt habe, weil wenn da das Thema war, wer fährt, habe ich immer gesagt, ich nicht. Also <lacht> immer, wenn die Müdigkeit schon. Und irgendwann hat mich halt ein Kollege genötigt, ich müsste jetzt fahren. Dann bin ich gefahren und er meint, ah, du fährst ja ganz normal, ja, du kannst ja f- normal fahren. Und dann so, Ja, ich fahre nicht, weil ich das, weil ich mir quasi die, ich finde, das ist mentale Arbeit und äh, Verantwortung und überhaupt und dann beschäftige ich mich lieber nicht damit, fahren zu müssen und nachher einen Parkplatz zu finden und so. Das heißt nicht, dass ich ein unsicherer Fahrer bin. Das ist ja häufig so dieses, wenn Leute sagen, ich fahre nicht, dann sind das die, die so hm. äh, das Lenkrad quasi umarmen beim ich, Fahren, weil ich habe so eine Angst. So und, ein ach,
2: Markus, der nicht so die Expertise hat.
1: Ich habe keine Ahnung, wie Markus fährt. Ich weiß daher. auch nicht, wie
2: er fährt, aber ich aus seinen Erzählungen schließe ich, dass er nicht, sich nicht sicher fühlt.
1: Das ist tatsächlich so. Also irgendwie, früher bin ich ja auch schon mal gefahren und da ging es ganz gut, aber dann halt ewig nicht. Und ähm, jetzt, als ich da vor ein paar Jahren dann ähm, fahren musste, das war dann auch immer so, wie du, da hatten wir ja letztens die Diskussion von wegen mit ähm, Radio beim Autofahren und ähm, was meine Mitfahrer dazu sagen, wenn ähm, ich einfach komplette Ruhe haben möchte Mhm. und von wegen, wenn das Mitfahrer sind in dem Dienstwagen, dann bin ich der Mitfahrer. Denn das ist natürlich positiv, wenn du Leute hast, die gerne fahren. Mhm.
2: Ja. 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 Hm, wir fahren nächste Woche in Urlaub. Juhu, Endlich wahrscheinlich. Mal, ja, irgendwie muss man ja im Moment immer noch zittern. Aber zumindest fahren wir nicht nach England oder so. Und Portugal. Das lässt in hoffen.
1: Volle Stadien. Hau. Oh Gott, ey, ja, ich hab genau, das gerade gesehen,
2: zum ey. Cool, ne? Boah, die Leute haben so einen Hau. Und die UEFA hat vor okay. allen Dingen so einen Hau. Naja.
0: Also ich habe vorhin immerhin ja, einen wo- im Publikum gesehen, der äh, eine Maske am Kinn hatte.
2: <lacht> das Problem ist aber auch, Alter, mich würden da keine zehn Pferde reinkriegen. Also das ist doch, das ist doch der Infektionskessel schlechthin. Ja. Vor allen Dingen, weil da scheinbar nur Leute sind, denen es scheißegal sind. Das heißt, also auch jeder, Außer
0: der eine mit der Maske am Kinn.
2: Jetzt scheint das ist dran, nämlich ein Kim, sehr wichtig, aber ja. der Rest nicht oder so.
1: Kann man, ist das denn irgendwie so jetzt, dass ähm, deswegen Leute, die aus England von irgendwelchen Fußballspielen kommen, erstmal hier 14 Tage in Quarantäne Sowieso. müssen?
2: Sowieso, nicht nur von Fußballspielen, oder? England mit der Delta-Variante ist, England hoch, ist doch hoch, 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 hoch Risikogebiet, glaube ich. Schon also
1: dann ist das, ähm, dass wir das verurteilen primär nicht, weil die Leute zu uns kommen, sondern weil das insgesamt doof ist, dass das so wieder hochgehen könnte.
2: Was verurteilen wir nicht? Also wir verurteilen, dass Leute meinen, gerade in einem Land mit der Delta-Variante und eh schon hohen Inzidenzen, dann noch Fußballspiele mit 60.000 Zuschauern zu machen.
1: Aber wir haben jetzt weniger Angst, dass sie das Delta zu uns bringen, denn wenn, wenn das sie das vom Fußballspiel a- hierhin kommen, dann müssen sie erstmal in Quarantäne.
2: Ähm Ich glaube, es sind eh keine deutschen Zuschauer, also zum Beispiel beim heutigen Spiel, das war ja auch in England, äh, glaube ich, äh, waren eh keine zugelassen, also keine (lacht) Deutsch-Deutschen, vielleicht Deutsche, die in England leben, ist wieder was anderes, aber ähm, so, aber ähm, ich glaube, der Punkt ist, dass du das halt nicht als als Single-Event sehen kannst, sondern sowas pusht halt Delta generell. Und umso schneller wird es bei uns sein. Vielleicht nicht durch den einen Fan, der dann von England nach Deutschland einreist und die Quarant- sich nicht an die Quarantäne hält oder so, sondern einfach generell, weil Delta schneller, größer wird. So, wenn es mehr Leute haben. Ja.
1: Hat man so ein bisschen Angst, dass da irgendwie die nächste Welle schon bald kommt und jetzt, wo wir gerade im einstelligen Bereich waren, dass dann wieder auch hochgeht?
2: Die, also die... Es war ja, also die, die, die Virologen und die, die, die eher wissenschaftlich fundierten Entscheidungsträger und so, haben ja eh schon gesagt, die, die vierte Welle wird kommen. Die Frage ist eher, wie viele Leute haben wir bis dahin geimpft? Also lass uns Zeit schinden, so, ne? Also passt mhm. auf und macht nicht jeden Scheiß und so. Ähm,
1: Flatten the curve. Mal genau.
2: Äh, und ähm, es hieß immer so, ja, die wird dann halt im Herbst, so wie letztes Jahr auch, ne? wenn es dann im September und Oktober wieder hochgehen, aber mittlerweile reden die halt davon, wenn wir haben Pech, haben schon Ende der Sommerferien wieder, ne? Also, weil die Leute einfach so unvorsichtig sind und weil Delta so krass ist, dass du halt keinen äh, R-Wert oder wie, also kein, du, 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 du ähm, steckst nicht eine Person, sondern eher vier bis fünf oder so an und ja, von daher… Äh, sind wir unseres Glückes Schmied, aber ich verstehe, ein bisschen verstehe ich, dass die Leute ausgehungert sind, also nach, nach, nach Leben. so. Also ich merke das ja selber, mhm. dieser Urlaub ist mir so wichtig, es fühlt sich so doof an, aber ich meine, okay, wir haben natürlich auch die zusätzliche Belastung jetzt mit dem Fahren und dem Haus und so gehabt, ne? aber wir haben halt auch nie zwischendurch, also letzten Sommer, als die Inzidenzen gut waren, da waren wir schon Anfang Juni ein Wochenende in Holland. so ne Also das war der, der Urlaub, den wir seit über einem Jahr gemacht haben. Ne? Und ähm, viele sind ja dann doch nochmal im September eine Woche oder was auch immer. Und manche sind ja auch im Februar nach Südafrika geflogen. Also die Leute gibt es ja auch. Aber ne, ich, ich merke schon, dass es, also und ich habe auch von, ähm, von, selbst von Virologen gehört, fahren sie in den Urlaub? Das ist psychologisch wichtig. Wir brauchen das im Moment. Es geht uns natürlich nicht gut in der Pandemie. Es ist ähm, okay, dass man das braucht und dass man es das möchte. Auch ins Restaurant gehen und so. Dafür sind sie ja geöffnet. Aber... Vergessen Sie nicht alles, was Sie gelernt haben, so ungefähr. Be- ne? Halten Sie Abstand, benutzen Sie Masken und ich finde, man merkt es selbst in einem Standard-Supermarkt, dass die Leute einfach, als wäre es nie gewesen, als gäbe es keine Pandemie. So, ja, wir haben niedrige Inzidenzen, aber das ist noch kein Grund, sich vor seinen Einkaufswagen zu stellen und die Sachen aufs Band zu legen, wenn ich da direkt vor dir stehe. So, ne? Und das finde ich vergessen die Leute halt. So Sachen, die eigentlich nicht wehtun. Und äh, die, die man jetzt, also ne, wie gesagt, ich will keinem seinen Urlaub da abspenstig machen oder, oder, das, wo, oder Sportvereine, Fitnessstudio, das, was halt ewig jetzt gedauert hat, dass man wieder darf und was dem Einzelnen wichtig ist, aber in den Bereichen, wo es einem vielleicht nicht ganz so wichtig ist, drauf verzichten oder wie gesagt, sich dann zumindest an die Standardregeln zu halten, ist ja nicht so viel verlangt eigentlich. Also ich, ähm, zumindest sind die Schulen zu, vielleicht hilft das, dass es doch ein bisschen länger dauert, bis es wieder hochgeht, aber… Wir werden sehen. Naja.
1: Zukunft maske habe ich mich heute geärgert, der Lieferbote, der Essen gebracht hat, der hatte irgendwie auch keine Maske, habe ich mir auch gedacht, sollte der nicht vielleicht. Mhm. Aber gut, da lief eh einiges schief bei dieser Bestellung, ja. habe ich ja geschrieben, von wegen, dass sie äh, Sachen vergessen haben, ich am Telefon waren und dann das auch nicht nachgeliefert haben, trotz Versprechen. Aber sie legen viel Wert darauf, dass ich ihnen eine Bewertung schreibe. Mhm.
2: <lacht> Ja, wenn sie die Bewertung gelesen haben, legen sie ja nicht mehr so viel Wert drauf.
0: (lacht) Ich fand ja neulich, als äh, da da war ich nicht bei, das hat mir Uli nur erzählt, äh, dass unser Laminat zum Haus geliefert wurde. Der Fahrer, der sich also sehr korrekt, also eigentlich so wie man es sollte, an die Corona-Regeln gehalten hat. Also fast schon
2: überkorrekt, wenn man man bedenkt, dass wir draußen waren, dass wir wirklich Abstand gehalten haben, hat er trotzdem in dem Moment, wo er seinen LKW da verlassen hat, die Maske aufgesetzt. Und das, wie gesagt, draußen vorm Haus… Hat auch immer, also ich musste so ein Klemmbrett unterschreiben, ne? hat also mit einem ausgestreckten Arm oder das auf die Palette gelegt und ist dann einen Schritt zurückgegangen. Also den fand ich wirklich sehr sympathisch, wie der das gehandelt hat. Und das ohne, dass ich jetzt angefangen habe mit der Maske. Also oft, finde ich, merkt man ja so ein bisschen, die gucken, wie reagiert der andere. Ähm, jetzt der Telekom-Typ oder sowas. Ne? Der hat halt gesehen, dass ich mir, als wir ins Haus gegangen sind, die Maske aufgesetzt habe. Dann hat er halt seine auch hochgenommen. Da sind so Leute, wo man sich denkt, ja, immerhin machen sie es überhaupt, aber die achten halt eher so ein bisschen, wie der gegenüber tickt. Und bei dem war es halt wirklich so Eigeninitiative und das fand ich eigentlich ganz sympathisch. Ja.
1: Das hatte ich, das bei dem ähm, äh, bei der Flaschenpost, dass der da strenger drauf geachtet hat als ich, mhm. ja. als ja. er die Kisten gebracht hat. Also naja, es gibt halt so, äh, bei dem, was du jetzt hast mit dem äh, Techniker, ist, vielleicht denkt er sich, oh mein Gott, das ist jemand, der achtet da drauf. Wenn ich jetzt nicht so tue, als würde ich drauf achten, dann macht hinterher Stunk. Also achte ich jetzt für die fünf Minuten auch drauf. Ja, aber ich fand also gerade ich,
0: ich gerade Telekom, ne, wir haben im Vorfeld, haben wir von der Telekom eine E-Mail bekommen mit quasi Regeln für den Corona-Besuch, äh, dass wir bitte ja. schon mal äh, vorher schon mal äh, die Räume lüften sollen, die der Techniker wohl betreten muss, dass wir bitte an eine Maske denken sollen und, und sowas halt. Mhm. Ne, dass wir irgendwie einen eigenen Stiftparat haben sollen fürs Unterschreiben des Auftrags und so. Ne, also, das machte zumindest da ja. schon mal einen ganz guten Eindruck.
1: Letzte Meile. Du kannst irgendwie die beste Infrastruktur von allen haben, beste Software, was auch immer. Du kannst ein Paket von Stuttgart nach Halle-Siel in ähm, anderthalb Tagen bringen, aber wenn der Bote oder der Techniker oder was auch immer, der dir es am Ende zugert, scheiße ist, dann hast du ein insgesamt negatives Bild. Und dummerweise ja. Ja. sind da halt unterschiedliche Menschen. Ja,
0: ja, klar. Klar, wenn der, wenn der Techniker das auf die leichte Schulter nimmt oder ignoriert, mhm. klar, dann ist es ganz anders gleich.
2: Jojo, Ich habe gerade ähm, eine Überlegung fürs, fürs Haus, aber die ist äh, eher so dekomäßig, aber ähm, vielleicht hat ja trotzdem Ideen. Und zwar ähm, habe ich, ne, bei Pinterest gibt es ja tausend coole Ideen und sowas und was ich ganz schön finde, was öfter mal auftaucht, ist halt wie so ein, ähm, wie so ein Schild, also so ein, so ein Holzpfahl, an dem so Schilder in verschiedene Richtungen sind und da steht dann, ich sag mal, Orte aus Literatur. Narnia, Hogwarts.
1: Wohnzimmer, Küche, Badezimmer. Ja,
2: du hast es nötig, weil du findest sonst nichts.
1: Ähm, das hat das, ähm, ich war mal jemandem zu Besuch, da waren tatsächlich die Räume so beschriftet und der Grund war einfach, die äh, Person hatte bei Ivo einen Mitbewohner, der nicht gut Deutsch konnte mhm. und das Ganze lernen wollte.
2: Das ist ja was anderes, also das verstehe ich ja auch. Also ich finde es auch tatsächlich ganz Wenn du den klar mit- machen möchtest… Ich finde es ja auch ganz witzig, es gibt ja auch so, also in amerikanischen Häusern sieht man es öfter, auch so Schilder, die hängen an so einem Gestänge, so in den, also wenn du so einen langen Flur hast, in den Flur rein, ne? also ich weiß nicht, wenn du oft Gäste ja. hast oder so, wo dann steht hier äh, Bathroom oder äh, Witzig, gäste wc oder was auch immer so, das mag ja sogar noch ganz witzig sein, ne? aber, ähm, aber das meinte ich jetzt nicht, sondern es ging mir halt um äh, so ein Dekoschild, das dann in dem, oh, also zum Beispiel in Henrys Raum oder so ist, ähm, was dann einfach so an der Wand an der Wand geschraubt ist, wo dann halt äh, verschiedene Schilder mit Pfeilen sind, in verschiedene Richtungen ähm, und wie gesagt, bei denen stand dann halt so Narnia und Hogwarts und sowas und ich würde das halt natürlich irgendwie auf das, was äh, Henry kennt oder cool findet oder sowas, äh, Münzen und selber machen und da habe ich halt ne, Adventure, also Bay. Beispiel, genau, Adventure Bay ist mir eingefallen obwohl Paw Patrol, hm, weiß ich nicht mehr ob das bei ihm noch so cool ist, eher Ella aber Lönneberger ähm, wäre was, Villa Kunterbund könnte man überlegen, äh, Bikini Bottom, genau, und dann überlege ich halt äh, weiter, äh, guckt ja zum Beispiel auch total gerne Phineas und Ferb, ähm, die wohnen in Danville, habe ich glaube ich gelesen, das ist doch Aber, bestimmt fiktiv, oder? Ja, ja, ab, ja das ist doch, also darum geht es ja, Bikini Bottom ist auch fiktiv, Schatz, das, das ist
0: Bikini-Atoll,
2: <lacht> m- ja, ist es? Ja. Ja, aber Villa Kunterbund ist fiktiv. Ja, aber in Lönneberger. Ist fiktiv. Lönneberger. Ja, ist auch Lönneberger. Ja, es ist ein Ort, aber Gibt es Lönneberger? Ja, guckst du mal nach, ne? Ähm,
1: Lönneberger ist ein Ort in Schweden.
2: In einem Buch von Astrid
0: Lönneberger ist ein kleiner Ort in Schweden. Nein, ist ja okay. Der liegt in der Gemeinde Hultsfred in mal- Småland. Ins ins in Mölandes.
1: Etwa acht Kilometer nordwestlich des Hauptortes Holzfred.
0: Anyway, ich
1: glaube, wir haben den gleichen Artikel.
0: Lönneberger ist verwaltungstechnisch mit dem angrenzenden
1: Silverdalen. Oder wahrscheinlich spricht man dann Silverdalen. Anyway.
0: Zusammengeschlossen. Guck, wir vervollständigen ah, gegenseitig Astrid, unsere Sätze.
1: Und Astrid Lindgren hat den Ort gewählt, weil sie im nahegelegenen
0: äh, Wimmerby aufgewachsen ist. Das ebenfalls Eingang in ihre Erzählungen fand.
2: Ja, wie kennt man auch? Ich kenne nur den Doktor aus Marianne Lund. Uh. Anyway. Und
1: das liegt an der Bahnstrecke. <lacht> ja, <lacht>
2: ja genau. Auf jeden Fall wäre halt. Die wie viele Idee Nerds braucht man, um
1: einen Wikipedia-Artikel <lacht> zu lesen? Wie
2: viele Nerds braucht man, um ein Thema zu crashen? Ähm, hey,
1: also, ich weiß, wie viele Ulis man braucht, um ein beliebiges Thema in Richtung Schule zu crashen. Ja.
2: Eine das gute. dürfen die Das macht ihr die ganze Zeit. Es fällt euch nur nicht mehr auf. Ähm, Vielleicht
1: sollten wir das das kommerzialisieren. Wir lesen Wikipedia vor. Ich dachte,
0: wir crashen andere Themen.
2: Meinst du, die ist dir ähnlich spannend vor wie die Märchen?
1: Findest du wirklich, dass ich die so langweilig vor... Ich weiß, das Thema hatten wir letztes Mal. Und ich habe es begründet. Die Begründung hat dir nicht gefallen, aber es war eine Begründung.
2: (lacht) Ja. Anyway. Auf jeden Fall, genau, hatte ich, also da fiel mir aber noch ein, was oft vorkommt bei Phineas und Ferb, ist die Tri-State-Area.
0: Ja, aber das gibt's ja.
2: Ja, es geht doch auch nicht darum, dass es das gibt oder nicht gibt, Fabian. Es geht darum, <lacht> dass es Referenzen zu Büchern und Serien sind, die Henry mag.
1: Die ja. ich gerne auf Wenn, schreiben. Vor zwei Jahren, Jahren,
2: genau, vor zwei Jahren wäre Ponty Pandy halt auch noch mit dabei. Das gibt's glaube
1: ich ah, nicht. Pontipini, meinte ich eben. Fabian.
2: Shut <lacht> up! Really? Oh mein Gott. Vielleicht könnte man ein Schild Fabians Grave oder so machen. Da kannst du jetzt mal entscheiden, ob es das gibt oder noch nicht gibt. Ähm, nein, ich auf jeden ihr, Fall. Wir habt...
3: unser bestes Pferd. Was? <lacht> <lacht> meine, also meine, meine Schwester hatte mit ihr bei ihrem Bauklötzen hat sie ein äh, hat sie einen Bauklötz, mit dem sie eine <lacht> Achtung geworden. Ach, hat ein. Und sie fand, da muss jetzt auch ein Grabstein zu und hat dann das Pferd nach meiner Mutter benannt. <lacht> das heißt, wir hatten lange einen Baustein, auf dem, einen Holzbauklotz auf dem Grabstein. Hier ruht Gerda, unser bestes Pferd.
2: Das ist aber sehr schön. Ich habe keine Ahnung, Passt. was
3: sie inspiriert hat, aber
2: naja, auf jeden Fall.
1: Das äh, state area nicht irgendwie, weil es den State of ähm, Ella, State of Henry und State of Parents gibt und die dort quasi in einer, an einem Punkt zusammenlaufen.
2: Ey, wir sind auch Individuen. Sorry.
1: Ja, aber der Raum, raumtechnisch.
2: Ach so, dann ist der Flur die Tri-State-Area. Naja, auf jeden Fall war halt nur generell die Überlegung, äh, was er cool finden würde. Also es gibt zum Beispiel in dem Raum also, auch eine große Tapete mit einer so, einer, so einer Weltkarte, mit so. da sind auch so Heißluftballons und so drauf, die findet Henry ganz schön. Und dazu, finde ich, passt halt grundsätzlich dieses Schild so, das finde ich ganz nett. Und, äh, und das Coole wäre natürlich, dass man dann nach und nach auch die einzelnen Pfeile quasi austauschen könnte und was dann so, wie gesagt, wenn Hogwarts irgendwann mal kommt oder äh, Narnia oder was auch immer, kann man das halt noch ändern. Ja. Vielleicht habe ich irgendwie Ideen,
3: wollte ich sagen. Ich muss gestehen, das klingt nach so einem typischen Ding, wenn ich das irgendwo sehen würde, würde ich denken, ach, Pinterest. <lacht>
2: <lacht> ich finde, das und ist du, so, ein typisch,
3: so eine typische Uch, Pinterest-Deko.
2: Und du hättest recht,
1: ja, deswegen weiß ich, weil du damit Es wäre schöner,
2: hast. wenn du nicht so ein Kotzgeräusch beimachen würdest. <lacht> <lacht> so minimal wertend oder sowas. Sagerland habe ich noch überlegt vom Spiel. Äh, ja.
1: Ist das in der kennen denn tatsächlich auch ein komplettes Land oder heißt das Spiel nur so?
2: Das Spiel heißt so, oder was? Ich weiß, weiß
1: das Spiel so heißt, aber spielt das quasi in diesem Land … Ja. Oder haben sie das äh, Spiel so genannt, weil dort halt viele verschiedene Sagen auftauchen?
2: Ich weiß es nicht, wir haben, it, also wir le- ich lese nicht was die, steht denn in der Hintergrundgeschichte dazu? Ja, die lese ich nicht. Alter, ich bin froh, wenn ich weiß, wie das Spiel geht, damit die Kinder nicht schon, weiß nicht, die Küche auseinandernehmen, bis das Spiel aufgebaut ist. Ja. apropos, wir haben heute ein neues Spiel, nämlich das Spiel des Jahres für Kinder also vom Kritikerpreis her gespielt, Dragomino. Und das ist auch sehr nett. Das ist sehr zu empfehlen. Und er ist so, finde ich, ähm, erinnert mich so auf den ersten Schritt so Richtung, wie, wie heißt denn solche Spiele? So Kakasson und so. Also so Spiele, wo du keinen Spielplan in dem Sinne hast, sondern selber vor dir so Dinge aneinander baust. So Dragomino. Flächen. Dragomino. Genau. Äh, ja, finde ich, ist ähm, ganz cool. Für Henry richtig gut, für Ella Seem. Also die ist, also offiziell ist es ab fünf und das, ich finde, das merkt man auch, dass sie das strategische Denken noch nicht raus hat. Aber sie weiß schon, worauf es ankommt, so grundsätzlich als Spielziel und sowas. Also man kann es auf jeden Fall äh, mit den beiden gut spielen. Das ist ganz nett. Leider ist es jetzt gerade irgendwie in der Neuauflage. Wahrscheinlich haben die nicht erwartet, dass sie jetzt so viel verkaufen oder was auch immer. Und man kriegt es erst irgendwie ab Anfang Juli. Sonst hatte ich schon überlegt, es für den Urlaub oder so zu bestellen. Wir haben es nämlich nur aus der Bücherei. Das muss, glaube ich, eigentlich irgendwie... Während unseres Urlaubs wieder zurück sein. Gucken, ob wir die Mahngebühren auf uns nehmen und das einfach mitnehmen oder so. Keine Ahnung. Mal schauen.
1: Könnt ihr das irgendwie nicht verlängern, die Ausleihe?
2: Kann man, aber ich glaube nicht, wenn es so neu ist, dann ist es oft begehrt und hat schon äh, eine Vormerkung. Okay. Ja. Also, ich kann meine es für uns ausgehen, ich kann die mal fragen, aber ich glaube, ähm, ja, nicht so. Naja, schauen wir mal. Ähm, Genau, also falls euch noch was, ich weiß nicht, gibt es bei Pokémon irgendeinen signifikanten, prägnanten Ort, äh, den man auf so ein es Schild packen gibt könnte?
1: da verschiedene äh, Welten, äh, ob man jetzt Kanto, Han, joto oder so nimmt, wobei er hat jetzt äh, die ähm, Alola-Sachen, äh, glaube ich, kennt er aus dem Anime ganz gut. Das Switch-Spiel ist natürlich eher noch ähm, Kanto. Ich glaube aber, es wird da nicht ganz so benannt. Also wenn er da nicht irgendwie so eine Stadt hat, die er unbedingt toll findet, wenn er sagt, irgendwie Vertania City fand er toll, weil da so viel Wasser war, oder warum, müsste man ihn wahrscheinlich fragen, ob er sich an irgendwelche Orte daraus erinnert.
0: Eigentlich müssten wir ihn ein bisschen äh, Zelda Breath of the Wild spielen lassen. Wieso? Da gibt es auch Orte. Kakariko Village <lacht> oder so. Aber die sind
2: nicht echt, die gibt es nicht in Wirklichkeit. <lacht> Doch, ich kann sie dir auf der Karte zeigen. Von Zelda. Ja, da ist
0: eine
1: mitgeliefert. Glaub,
2: mm, die ist auch. Ja, let's just go there.
1: Ich glaube, Kakariko ist eher was, das könnte man dann bei <lacht> Fabian aufhängen.
2: Er hat Kaka gesagt. <lacht> oder bei Uni. <lacht> 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 Ähm, also, äh, eigentlich wäre ja cool, wenn man äh, was aus Pokémon hat, was man dann sogar in so Schriftzeichen äh, schreiben würde. Dann, wär, dann hätte das wirklich einen globalen Touch, dieses Schild. In ähm, so
1: Schriftzeichen?
2: Ja, chinesisch, asiatisch. Woher kommen Pokémon? Japan. Achso,
1: du meinst in ähm, den. Ach, wie heißen die Schriftzeichen? Ja, ich weiß, was du meinst. Kanji. Kanji.
2: So. Ja, whatever. You know what I mean.
1: Ja, aber dann kann es ja keiner von euch lesen. Der hat es ja im Spiel auch nicht.
2: Das war ja, wäre auch, ist ja auch ein Gag. Wenn er das weiß, kann er Leuten erzählen. Du kennst das Kind, das ist ein Erklärbär wie sein Vater und freut sich, Loring kommt, wenn er irgendjemand was erzählen kann, wo der, wo derjenige, der da zu Besuch ist, noch nicht von selber drauf kommen kann. Deshalb, aber... Ich
1: glaube, ja. ich äh, suche mal irgendwie die Kanji von Schildau raus und verkaufe euch das als ein Pokémon-Ort.
2: <lacht> was ist Schildau? Und warum glaubst du, dass ich von? was von dir nicht hinterfragen würde?
1: <lacht> okay.
3: Das erinnert mich ein bisschen daran, dass es in, der, in den Scheibenweltromanen diverse Berge gibt, die mit dem Namen Dein Finger, du Idiot.
2: Aha. Das Wie nennst du das?
3: Dein Finger? <lacht>
2: Also viel Input von euch kommt nicht. Danke. Äh, Es äh,
1: war jetzt ein fest vor Input.
2: Ja, ich Mhm. habe gedacht, vielleicht habt ihr ja noch Ideen. Also ihr seid ja in in so, in der Kinderwelt ähnlich zu Hause wie wir.
1: Ja, aber ich hätte jetzt den Verdacht, ähm, ihr wollt ja irgendwas haben, was äh, was eure Kinder irgendwie positiv assoziieren und nicht, was wir positiv mit Kindern assoziieren. Wir kennen ja unsere Kinder
2: und und Kindermedienwelten. Also von daher…
1: Ähm, ich hätte auch da vermutet, dass ihr deutlich mehr mit euren Kindern derzeit zu tun habt als wir und deutlich mehr mitbekommen, in welchen Medienwelten die unterwegs sind.
2: Halt ich für ein Gerücht. <lacht> ja, ja, mag sein. Ich überlege, also mein find, letzter der Facetime Sendung mit, mit der der ist ein bisschen her. Gibt es bei der Sendung mit der Mausen äh, Ort?
1: Ich glaube nicht. Ähm, also da nein. sagt
3: mein Bauch, das spielt mehr so entweder nirgendwo oder überall. Ja, in ah. Köln.
2: Köln will er Sendestudio. Ja, das mal. Ist. Auf, der, auf der Farm gut. von
0: schon das Schaf.
1: Es gibt noch das, Fik- der, das äh, der Fakti- fiktive Dorf Bärstadt, aber ich weiß nicht, wie viel er davon gesehen hat.
2: Es gibt diese eine Stadt, auch, oh, wo sogar die Straße und alles genannt wird, wo im Hinterhof die Kinder zusammenspielen, die taucht bei der Sendung mit der Maus öfter auf. Aber das finde ich schon sehr detailliert und äh, also wenn, dann wäre, glaube ich, eher so. Sendung mit der Welt allgemein ist interessant. Fabian, sag du doch mal was. Du kennst deine Kinder doch auch so ein bisschen.
0: Ähm, ja, mir fällt da jetzt gerade auch nicht so richtig. Okay. Äh, ich überlege gerade hier Ninjago. Ist Ninjago der Ort? Nein. Ach so. Ich überlege, ob es dabei
1: ein Ort Cloud gibt. Cloud City. Ich weiß, es gibt irgendwie ein Set äh, von Niniago auf Verrat in Cloud City, deswegen würde ich vermuten, es gibt ein Cloud City.
2: Ähm.
1: Also ich weiß, die
3: Stadt, die ich von Niniago hier auf der Fensterbank stehen habe, heißt einfach nur Ninjago City.
2: Okay, das ginge ja sogar. Das würde dann auch gleich die Verbindung herstellen. Ich habe gerade noch, genau, ich habe noch Spiele überlegt hier, Henry, Moment. Äh, die Super 4 ist gleich von Playmobil. Ich weiß auch nicht, wo die spielen. Ähm, Ghost Sitter. Ghost Sitter, da weiß ich auch nicht, welcher Ort da eine Rolle spielt. Ähm, TKKG, keine Ahnung. Äh, bei Benjamin Blümchen, irgendwie Neustädter Zoo oder sowas, wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Keine Ahnung.
3: Jo. Ach ja, Benjamin Blümchen.
2: Damals, als wir noch ja. jung und unschuldig unschul- waren. Ist doch Neustädt, <lacht> Neustadt, oder? Meine. Ja, auch.
1: zumindest aus also Bibi Blocksberg war glaube ich Neustadt. Ja. Und die sind ja die quasi wohnen nebenan und finden das überhaupt nicht komisch. Die wohnen das so im gleichen Ort,
2: aber begegnen sich nie. Die eine Hexe in der Stadt und der eine sprechende Elefant in der Stadt. Aber es Kala Kolumna kennt beide. Sie hat jetzt aber noch nicht versucht, die irgendwie zu bringen. <lacht>
1: Wenn Carla Kolumna die einzige ist, die jemals beide gesehen hat, vielleicht ist das ja einfach nur ein Alias. Und in Wirklichkeit ähm, ist Benjamin Blümchen aber so begabt, dass er sich ab und an als Bibi Blocksberg ausgibt und dann. Also, hext.
2: ehrlich gesagt, wenn, dann würde ich andersrum erwarten, dass äh, Bibi Blocksberg sich ab und zu mal als großer grauer Elefant hext, weil sie Otto so geil findet oder so. Keine Ahnung.
1: Uh, to ah. the Fanshipping Section.
0: Mm-hmm.
1: Was heißt das? Was
2: Fan äh, ist Fan... Was?
1: Fanshipping. Fanshipping ist, wenn die Fans sagen, diese beiden Charaktere, die passen total toll zusammen. Ach so. Mh. Also shippen wir die jetzt, schreiben Romanzen um die...
2: Ach so, okay. Verkuppeln sozusagen, so ein bisschen.
1: Ja.
2: Okay. Ja, aber der, der Bürgermeister ist sicher. doch auch der gleiche bei Bibel Blocksberg und bei Benjamin Blümchen, ne? Ich glaube der Bürgermeister und Carla äh, und, und Kolumna sind die Vereinen. Ja,
0: es wäre lustig, wenn bei Benjamin Blümchen folgen irgendwie im Hintergrund einfach mal so eine Hexe auf dem Besen vorbeifliegt. <lacht>
2: mm-hmm.
1: Okay, ich finde jetzt auf Anhieb wenig Bibi blocksberg otto shipping auf.
2: <lacht> Wir haben es halt ehrlich durchschaut.
0: <lacht> Markus, denk an Regelt 34.
1: <lacht> Nein.
2: Ach ja, und es gibt, äh, oh, wusstet ihr, wie der Bürgermeister von Neustadt heißt?
1: Bürgermeister?
2: Nee, also wird er ja oft genannt. <lacht>
1: ah,
2: aber unter ja. anderem heißt er Bruno Dafke. Was? Ja, das klingt so normal.
1: Ist das genauso wie äh, Bibis zweiter Vorname und der Name ihrer Mutter und der verschwundene Bruder, die irgendwo mal <lacht> aufgetaucht sind und dann Vorles? möchte man nichts mehr davon wissen?
2: Ja, weiß nicht. Und äh, kennt ihr doch Paul Pichler? Das war doch der Sekretär oder sowas vom Bürgermeister? Pichler. Ja. Yeah. Mhm. Ach ja. Wo ist eigentlich Boris Blocksberg? Schlägt mir äh, äh, Google <lacht> als eine der Fragen vor. Ja. <lacht> Angeblich zu den Großeltern. Uh, uh, Schwarzes Schaf der Familie, hä?
3: Ja, wenn man so guckt, gesprochen äh, in Folge 1 bis 7 war der Sprecher Frank Schaff und das war's. Ja.
0: <lacht> <lacht> und die Folgenliste hört bei 138 auf. Also, der, ähm, ist wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich einfach nur irgendwie stumm geworden. Irgendwie so Erkrankung am Kehlkopf oder so, kann nicht mehr reden, deswegen ist ja, er einfach nicht mehr. deshalb
2: spricht auch niemand mit ihm oder thematisiert ihn. <lacht> er ist auch taub geworden, er kommt sie nutzen auch nicht mit. Sprache. Er kommt auch nicht mit und sie reden auch nicht über ihn, ja. So sie funktioniert sagen, eine gesunde wenn doch, Familie. Wenn
1: sie doch nur wenn sie doch nur irgendwie eine Möglichkeit hätten, ähm, sowas heilen, so Magie oder so, Hexerei. Also yeah, wenn sich das Universum damit befindet.
0: Ähm, äh, Markus, Markus gibt, kannst du dich ein kleines bisschen leiser drehen, du übersteuerst.
2: Es gibt übrigens Fanfiction, oh, ähm, also ein, ein, ein Fanhörspiel, äh, Baby Boris Recht sich. Ich weiß nicht, ob ich <lacht> das hören möchte, aber ähm, ja. Das ist ganz lustig. Es ist übrigens die Fanfolge mit der Nummer 666.
0: Gibt es ein offizielles Nummerierungssystem mit Fanfolgen oder hat sich das einfach ein Ich Fan glaube, das ausgedacht? ist einfach,
2: weil es evil ist. Ach so. Also die Zeichnung Dann sieht auch. Boris böse aus.
1: Zurück aus der Hölle. In Wirklichkeit hat Bibi ihn irgendwann mal äh, totgezaubert, weil sie sich über ihn geärgert hat und jetzt ist er zurück und es gibt ein episches Duell: Hexe gegen Hexer, Bruder gegen Schwester, wie auch immer. Also so, äh, das, äh, nein, ich habe es nicht geschrieben. <lacht>
0: Das erinnert mich an, hatte ich euch davon erzählt, dieses, diese Theorie, äh, wer die wahren Bösewichte bei Disneys Eiskönigin sind? Ja. Gut.
2: Äh, es gibt tatsächlich eine Homepage äh, über, von Boris sich das hat ein Journalist wohl geschrieben und da entsch- erscheint wohl immer eine Folge irgendwie es weitergeht oder sowas. Was bisher geschah, eine seltsame Pechsträhne verfolgt die Familie Blocksberg. Bernhard verliert seine Arbeit, Barbaras Besen ist plötzlich weg und Bibis beste Freundin Tina kündigt ihr die Freundschaft, heißt es im Vorspann. Und dann bekommt Bibi eine geheimnisvolle Nachricht zugespielt. Remember me? Boris steht auf einem Zettel, der zusammengeknölt an den Kopf geworfen wird. Ihr
0: habt eine Stunde Zeit, um aus dem Raum zu entkommen. Mhm. Öffnet nun (lacht) Umschlag 1.
2: Ob sie sich erinnert? Nein. Und Mutter Barbara reagiert ganz seltsam auf Bibis hartnäckige Nachfrage. Klingt voll geil. Moment,
1: it. Boris ist tatsächlich auch sogar aus Bibis Erinnerung gelöscht worden.
2: Laut dieser Fanfiction schon. Ähm, in, dem, in den richtigen Folgen wird, glaube ich, nochmal zwei Folgen später oder sowas, also irgendwie in Folge 8 oder 9 oder sowas nochmal drüber gesprochen, dass er zu den Großeltern verschifft wurde wegen dem Husten oder sowas. Das ist
1: doch ziemlicher Husten, wenn er seitdem.
2: Ja, er ist halt jetzt 35 und lebt immer noch bei den Großeltern. Sie reden ihm ein, dass er Husten
3: hat. In einer Folge ja. wünscht Bibi sich auch endlich mal Geschwister zu haben. Und äh, der Vater <lacht> redet ja auch von sein. der dreiköpfigen Familie. <lacht> okay, okay, also
2: irgendjemand ist so mit so einem Blitzdings dahingegangen. <lacht> und plötzlich weiß das. Ja, oder,
0: oder die Autoren haben das einfach irgendwie vergessen oder so. Die Wiese...
3: Ich glaube, weniger vergessen, als irgendwann irgendwann einfach entschieden, ach, ist egal, jetzt darauf eingehen, das ist stressiger als... Äh, passt schon. Ja.
1: Vielleicht wollte der Sprecher auch zu viel Geld.
2: <lacht> <lacht>
1: Und dann kann man ihn nicht durch einen anderen ersetzen. Nicht glaube nach... Na- So nach 100 Folgen. Boris, du klingst anders als früher. Ja, ich bin ein wenig durch Stimmbruch gegangen oder so. Mhm. An meine alte Stimme erinnert sich eh niemand mehr.
0: Das ist ja eh ein ganz interessanter Fakt, dass bei vielen Serien und so, die so synchronisiert werden, die jungen, also männliche Kinder ganz häufig von Frauen gesprochen werden. Mhm. Also Beispiel Bart Simpson ja ne, wird von einer Frau gesprochen weil äh, die halt die Stimme quasi behält ne? wenn du halt irgendein Kind Bart Simpson hättest sprechen lassen dann wäre er inzwischen deutlich erwachsen und würde relativ sicher nicht mehr wie der 14-jährige Junge
1: klingt der Bart Simpson ja immer noch ist 16 ist nicht 10 dachte ich 18 ja das Bart Simpson
2: Alter <lacht> <lacht> auf jeden Fall hat übrigens 10. Okay. Also wenn man sich die Homepage von Boris Rechtzig anguckt, ähm, ist es tatsächlich echt ganz nett und ähm, der Typ hat zum Beispiel jetzt auch wegen we, während Corona also äh, gegen den Quarantänekoller äh, jeden Abend ein paar Kapitel aus Boris Rechtzig äh, auf Facebook live vorgelesen und man kann sie halt da auch noch äh, nachhören. Ähm, es gibt, also es ist ähm, wohl scheinbar nur geschrieben im Moment, also es hat noch niemand vertont, aber es sind immerhin 32 Szenen, also es ist schon, ja, gewachsen. Ganz witzig. Ich
1: hätte jetzt die Vermutung, dass man entweder die Sprache der anderen Sprecher, wenn man sie braucht, aus den ganzen Folgen rausschneiden könnte oder vielleicht irgendwann synthetisieren.
2: Ich sehe das schon kommen, das wird wie so ein äh, Trump-singt-irgendwas-Video oder sowas. Denn so. Egal. And they went mm-hmm. on the ramp. <lacht> ja.
1: Ja. Wo ihr gerade meintet, irgendwie hast eine Stunde Zeit und öffnet jetzt Umschlag 1. Ich habe ja immer noch das ähm, Escape Game für Kids. Achso,
0: hm. ja. Und ich
1: ich frage mich ja immer noch, oh. ähm, was so der richtige Weg ist, das zu spielen. Ob man das vielleicht irgendwie eher, wenn Henry mal Kindergeburtstag feiert, dann guckt, wie die Kids das machen oder ob wir uns zusammensetzen und ihn und vielleicht ein bisschen Ella das meiste machen lassen.
2: Ja. Sollten wir mal tun.
1: Ja, jetzt irgendwann mal. Aber halt, äh, ihr wärt eher dafür. Also ich ich wäre auf jeden Fall gern dabei und ich würde es wahrscheinlich auch gern so ein bisschen mitmachen, wenn auch nicht hauptsächlich. Ähm, aber halt ist die Frage, ob es nicht irgendwie sinnvoller wäre, wenn da mehr Kinder dabei wären. Oder man macht es einmal das so und guckt, wie grauenhaft das ist und wenn es ganz okay ist, kann man nicht mehr nochmal eins für einen Geburtstag oder so schenken. Es gibt ja einige, es gibt ja diverse in der Reihe, die dummerweise alle die gleiche grässliche Hintergrundgeschichte haben.
2: Ja. Also ich also, glaube, mit mehreren Kindern ist es erstmal im Moment schwer zu organisieren. Ähm, genau. Und äh, gleichzeitig ist halt die Gefahr, ich meine, die hast du jetzt auch bei Henry und Ella, aber dass die älteren Kinder den anderen davonlaufen. Ne? Also okay. wenn du das jetzt zum Beispiel mit dem uns bekannten Geschwisterpärchen machen würdest, glaube ich, dass die beiden Schulkinder den anderen einfach so viel überlegen sind, dass für die nichts mehr zu tun bleibt. Und äh, wo du das bei zwei Kindern, glaube ich, noch ein bisschen besser lenken kannst oder den Sachen zuschustern kannst oder sowas, wäre das dann, glaube ich, schon schwierig.
1: Ja, müssen wir probieren, wenn irgendwo mal wieder vor Ort sind und es nicht schon 18 Uhr ist.
0: Ja. Ja,
2: ja das können wir jetzt in den Ferien, könnten wir das ja mal wieder anleihen, mal wieder live zu podcasten. Aber wie gesagt, nächste Woche sind wir höchstwahrscheinlich erstmal verhindert und weiß nicht.
0: Ja, wobei wir könnten den Podcast mitnehmen und
2: das wir auch machen. eventuell
0: von Holland aus. Ja, ich meine, ist kein
1: Unterschied im Vergleich zu jetzt. Wäre halt, wäre dann aber nicht ähm, on-site. Also die Sache mit von wegen, wir treffen uns vorher und machen ein Escape-Game mit den Kindern, <lacht> ja, funktioniert das nicht nächste, so oder so nicht. Das wäre nicht, das ist nächste nicht Woche. so
2: weit von Dortmund. Die zwei Stündchen, jetzt stellt euch mal nicht so an.
3: Das erinnert mich jetzt daran, dass ich immer noch nicht entschieden habe, ob ich zu dieser komischen Silberhochzeit kombiniert mit Geburtstag in, in ja. der Nähe von Berlin fahren will. Von Leuten, die ich in Australien getroffen habe. <lacht> eigentlich cool. Genau, das ist so ein eigentlich cool, aber ähm, ich bin ja eh schon nicht so der Partyfan. Und das klingt nach einer großen Party, wo ich jetzt letztendlich nur die Gastgeber kenne.
2: Und du bist ja. D- d-
3: d- das meinte ich mit, <lacht> ich bin nicht so der Partytyp. von denen. Ich bin ja. halt nicht so, das ist, dann gehe ich halt tanzen und quatsche halt an Leute an, das passt schon. Ich würde dann wahrscheinlich da hinfahren, drei Stunden an einem Tisch stehen, zwischendurch mal eine Cola Finishchen- Light trinken. Genau. <lacht> zwischendurch mit den Gastgebern reden, wenn die mal Zeit haben und vorbeikommen, aber die haben halt dann auch viele Gäste und ja. Und du dafür bist, nicht, dann bis bist, bist nach-
2: nicht Plus One eingeladen?
3: Äh, ja, doch. An sich könnte ich auch einen Plus One mitbringen. Nimm ne Markus aber- mit.
2: <lacht> 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 also ich würde auch mitfahren, aber das ist wieder kompliziert mit Kinder bewachen und so. Habe ich bewachen gesagt. <lacht> Dürfen ja. wir Kinder ja. auch mitbringen? <lacht> genau, nimm unsere Kinder mit. Und, und vielleicht. <lacht> Jan, Jan plus zwei. <lacht> ja, also sagen wir so, Langeweile hast du dann nicht. Das wäre so win-win-win. Außer für Jan.
1: Für wen? Für
0: die Kinder, für Jan, weil Jan auf den coolen Silberhochzeitsgeburtstag fährt. Für uns, weil Jan mit den Kindern auf den irgendwo hinfährt,
2: egal wohin. <lacht> <lacht>
3: Ach ja. Ach ja.
0: ja.
2: Wann ist das? Wann musst du dich entscheiden?
3: Ähm, es ist Anfang August und ich sollte mich so langsam entscheiden. Mhm. Mhm. Okay. Deswegen, ich wurde daran erinnert, dass ich mich so langsam entscheiden sollte. Deswegen kam das Thema jetzt auf. Ach ja, stimmt. Die haben, die haben irgendwie in dem in dem alles Gute zum neuen Jahr nebenbei erwähnt und den Geburtstag den und, und die Feier, die wir abgesagt haben wegen Corona letztes Jahr, werden wir wohl genau ein Jahr später wiederholen. Ja, da fiel das und dann war das so ein Ah, ja, genau. Und dann aus den Augen, aus dem Sinn bis jetzt kam, so langsam wäre es schön, wenn du sagst, ob du kommst. Oh. Ups.
1: Ist das dann jetzt überhaupt noch die Silberhochzeit? Wenn das letztes Jahr die Silberhochzeit gewesen jetzt ist und dann jetzt plus eins, dann passt das doch nicht mehr. Es ist nicht mehr die Silberhochzeit
3: und ich glaube, die hätten das kombiniert damit, dass ihre Geburtstage zusammen eine schön glatte Zahl ergeben hätten. Ich weiß nicht mehr welche. Kam Auch Corona. das passt jetzt natürlich nicht mehr. Das heißt, es ist jetzt, äh, keine Ahnung, 26. Hochzeitstag kombiniert mit gemeinsam 122. Nein, 122 macht die zu alt. Äh, 112 oder so weiter. 112. Der Geburtstag oder irgendwie sowas. Und so. Also, äh,
1: ist so unser Grund ist weggefallen, aber wir feiern trotzdem.
3: Ja, wir feiern, wir feiern halt einfach den den, den vorgeschobenen
1: Grund nach.
2: Ja. Ja.
1: Wir finden Grund zum Feiern. <lacht> ja,
2: meine Schwester hätte in drei Tagen geheiratet. Tut sie nicht,
3: weil sie schon hat. Nein, also
2: sie hat äh, standesamtlich, <lacht> ja. Ich würde gerade sagen, war da nicht so
3: ein, dann halt im kleinen Kreis, aber
2: … Nee, nee, sie hat standesamtlich letztes Jahr geheiratet, im ganz, ganz kleinen Kreis, zu viert. Also ja, ihre Mutter, das heißt, seinen, seinen Vater, genau. Ähm, und sie wollten eigentlich halt diesen Sommer groß heiraten und es war ja aber einfach dann in den letzten Wochen doch zu wackelig, weil sie auch gesagt haben, wir will, wollen nicht, man streicht immer noch zusammen und, und  dann hast du das Gefühl, trotzdem vor Ort nicht richtig feiern zu können, weil man sich nicht in den Arm liegen kann oder, oder ein komisches Gefühl dabei hat oder sowas. Falls überhaupt, also sie haben mit 120 Gästen geplant. Ähm, genau, also ich weiß gar nicht, ob das offiziell erlaubt ist. Zwischendurch war ja mal 50 und vielleicht sogar 100 wieder oder so, aber keine Ahnung. Aber genau, es waren ihnen halt zu viele Unsicherheiten und irgendwann bist du halt auch Mühe, jedes Mal zu überlegen, so äh, äh können wir die Band noch halten, sollten wir den absagen, ne Fotograf, Location, was auch immer. Für die würden wir jetzt noch Geld wiederkriegen, äh, für die nicht oder sowas. Und von daher ähm, haben sie sich vor anderthalb Monaten oder so dann entschieden, einfach nächstes Jahr, ich glaube im April, Ende der Osterferien heiraten sie dann. Und äh, ja, ja, sie, also, pf, ich finde das auch ganz ganz in Ordnung, weil ich glaube, es wäre schon jetzt noch mit, also bei vielen mit einem komischen Gefühl behaftet, so. Auch wenn es schön ist, dass jetzt unsere Eltern zum Beispiel geimpft sind und sowas, aber es ist halt schon trotzdem ja noch komisch, gerade mit 120 Leuten und dieses, ich meine, ich weiß, dass dass ihr nicht so die Typen dafür seid, aber nach so einem Zwei dann auf einer Hochzeit gröhlend im Arm mit zehn Leuten zu tanzen zu irgendwelchen, weiß nicht, verbindenden Liedern oder sowas, ich weiß nicht, ob das jeder so kann in in der Pandemie. Und ich meine, ich weiß ja, also ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Corona einfach komplett verschwunden ist nächsten Sommer oder nächstes Frühjahr. Aber ich glaube es und hoffe, dass es dann auch schon entspannter wird, weil dann hoffentlich auch Impfstoff für jüngere Kinder zugelassen oder oder verbreiteter ist und sowas. Und ja, von daher verschiebt sich das jetzt.
0: Vor Wessen Fenster sitzen eigentlich Vögel? Bei uns nicht, bei uns geht gerade die Welt unter, dann bleibt eigentlich nur
1: Markus übrig. Ich habe hier auch keinen Vogel. Hier ist auch ich höre <lacht> komisch, ich höre Aber weiter. das klingt hier auch so, als würde gleich die Welt untergehen. Ist das schon wieder extremer Regen?
2: Also draußen blitzt es bei uns enorm. Und regnet. Ja, das auch, aber ich finde die Blitze sind fast auffälliger, weil wir mit dem Rücken zum Fenster sitzen.
1: Ja,
3: ich, muss ich da mal die Kopfhörer absetzen und hören, ob das vielleicht von, bei mir von draußen kommt?
0: Höre ich meine eigene, nee, ich höre, tats- tats- Vögel bei mir ich, in der ich Nähe? Ich habe
1: jetzt auch tatsächlich, als ich die Kopfhörer abgenommen habe, so ein bisschen einen Vogel gehört. Also <lacht> möglicherweise isoliert das gut. Und <lacht> das ist ja das Problem so bei schallisolierenden Kopfhörern und Headset, wo das Mikro das dann trotzdem aufnimmt. Alle hören, die, alle hören, dass man irgendwie in so einem Vogelhaus sitzt, nur man selber nicht. Ja. Also es ist auch definitiv kein Vogelhaus. Es ist nur so, zwischendurch
3: höre ich immer so leise im Hintergrund ein piepen und denke immer, oh,
2: Vogel. Ja. ja. Vielleicht bei dir. Der sitzt einfach <lacht> hinter dir und ja, dreht sich immer einen mit. Ja, hat Vogel. <lacht> 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 mhm. Ja, ja. Brüller.
0: Gut. So. Machen wir Ende?
2: Ja. Mach doch mal Ende. Schicht es, im Schacht. Es
0: protestiert keiner.
3: Äh, äh habe ich erzählt, ist nicht so wichtig, ist nicht so wichtig. Ja, von mir aus.
2: <lacht> Story of my life.
0: Dann <lacht> <Tando. lacht> dann. Okay. Gut. Ja. Das war dann Folge Nummer äh, 124 von Nerd, Nerd Nerd und Uli. Ich habe ein bisschen über Banken gerantet.
2: Willst du sie jetzt zusammenfassen? <lacht> ich wollte <lacht> jetzt irgendwas
0: kluges sagen.
2: <lacht> Sorry. Sorry, wenn es dir zu klug war. So,
0: mhm. Markus und Jan. Äh, Tschüss sagen. Nerd. <lacht> Nerd. <lacht> Nerd. <lacht> und Oli.
1: <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss.